0: Radio parleur, c'est des,
1: des reportages au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des
2: entretiens Dufresne, bonjour. Merci beaucoup pour avoir penser les luttes.
0: Sur oui, Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front. Je votre édito satirico-bordélique. Pagaille. La pandémie dont vous êtes
1: le héros. Et de la création sonore, plein tes oreilles. Pour aller partout, tout le temps,
2: nous avons besoin de toi, toi, toi et toi aussi.
1: Alors faites un don
2: sur radioparleur.net slash don.
1: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêve
3: à ce que sera le 22e siècle Il nous parle d'îles en forme de lune, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans
2: âge.
1: Radio, parle.
2: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
1: Crue-toi. L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques. Et tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire,
2: c'est moi qui le maîtrise.
1: Bienvenue dans Volute, le podcast des imaginaires politiques. Chaque mois, Radio Parleur donne une carte blanche à la maison d'édition La Volte pour déployer un sujet avec un ou plusieurs invités de son choix. Dans ce septième épisode, nous voyageons au cœur de l'œuvre de Philippe Curval. Pionnier de la science-fiction française, romancier, journaliste, il a contribué à ancrer les littératures de l'imaginaire à une époque où l'on parlait de science-fiction du bout des lèvres. Ami des surréalistes, Philippe Curval développe une œuvre multiple et prolifique, teintée d'anarchisme aussi, dans laquelle les utopies tiennent bonne place. Il nous fait aujourd'hui l'amitié de venir parler de ces utopies avec deux autres invités.
0: La volte. Et radio parleur présente.
1: Volute, l'émission des imaginaires politiques. Ariel Kirillou, vous êtes essayiste, vous êtes spécialiste de science-fiction et des littératures de l'imaginaire de manière générale. Votre dernier livre s'appelle, c'est un, un livre épais, qui s'appelle Dans les imaginaires du futur. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve dans ce, dans ce livre euh, dans ce non, livre, va... à la sublime couverture rose et violette, d'ailleurs, <rire> très colorée. Oui, oui je
0: l'appelle mon, euh, mon pavé rose et mauve, euh, <rire> euh, avec euh, une volte face d'Alain Damasio, ah. le bien connu Alain Damasio. En fait, dans les imaginaires du futur, c'est une réflexion sur les imaginaires du futur, une vision du monde au travers des imaginaires du futur. Et les, les a priori, quelque part, de ce, de ce livre, c'est l'idée qu'il y a deux imaginaires dominants qui nous sidèrent et qui nous bloquent, qui est euh, un certain type d'imaginaire écologique. Euh, d'apocalypse, et un autre type d'imaginaire qui est la démesure technologique, hein, au sens le plus, le plus large et, et, et que pour en sortir, on doit creuser quelque part afin de, de, de dénicher des utopies que je qualifie de anarchistes et terrestres. Hein. Anarchistes au sens de Kropotkin euh, ou d'Élisée Reclus et terrestres au sens de, de Donna Haraway, de Bruno Latour et de tous ces gens-là. Euh, et la méthode que j'utilise pour creuser, pour tenter de trouver, d'éclairer ces utopies terrestres et anarchistes, notamment dans le monde de la science-fiction mais également ailleurs, c'est de prendre... Toutes ces œuvres, justement, donc, de science-fiction, de littérature, de l'imaginaire, au même titre que, que l'apport de philosophes, comme des « sources » des sources et des ressources, s'il s'agisse de séries télévisées, qu'il s'agisse évidemment de romans ou de nouvelles, euh, qu'il s'agisse de films. Euh, L'idée, c'est de piocher dans ces sources comme si c'était des euh, réflexions philosophiques, des pensées dans lesquelles on peut creuser euh, pour dessiner des alternatives, nous, réaliser à quel point, euh, à quel point euh, eh bien, les imaginaires nous aident à concrétiser cette idée qu'il y a d'autres solutions l'emploi ou la croissance c'est daté et qu'on peut s'en débarrasser par exemple voilà c'est un peu l'idée hein, du de, de livre
1: alors il faut dire que vous connaissez extrêmement bien le travail de Philippe Curval, on expliquera peut-être, on y reviendra hein, de, sur cette, euh, cette familiarité que vous avez avec, euh, avec son travail d'écrivain. Avant de vous donner la parole, je voudrais présenter euh, celui de nos invités qui est à distance, mais qui est, dont la présence est, 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 est puissante néanmoins. Marc Ancchaud, vous êtes blogueur, euh, un blog qui s'appelle Les chroniques du chroniqueur. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous, vous y écrivez, mais vous participez également un podcast, donc vous êtes un peu l'homme de son de cette, de cette <rire> émission, bonjour à vous.
2: Bonjour, alors euh, ouais, le podcast auquel je participe s'appelle euh, Mana et Plasma, donc ça fait maintenant euh, un petit peu plus d'un an qu'on l'a lancé, on parle d'imaginaire au sens large, donc avec des épisodes thématiques, euh, là on a un prochain épisode euh, qu'on qu tease depuis euh, des mois et des mois qui va être bientôt enregistré, euh, qui va porter sur euh, l'œuvre de Philippe Kadic. Euh, on a aussi prévu un épisode sur Dune et euh, on, a, on a déjà fait des épisodes sur les systèmes de magie, des, des thèmes assez larges. Et euh, sur mon blog, euh, j'essaye je, je, au maximum euh, de présenter et d'analyser des œuvres, de, des littératures de l'imaginaire parce que c'est ma passion en fait et euh, d'interviewer euh, des auteurs, donc j'ai pu interviewer euh, Ariel Kirou pour euh, Dans les Imaginaires du Futur et Philippe Curval pour euh, Black Bottom, Un Souvenir de Loti, euh, le Pac-Boy Mobile et un petit peu euh, l'ensemble de, de sa carrière et euh, c'était une expérience euh, super intéressante, donc encore merci à vous deux d'avoir euh, accepté de répondre à mes questions.
1: Eh bien, autour de Ariel Kirou et Marc Anxot, euh, enfin autour, à côté, en face euh, de profil, je ne sais pas comment il faut le dire, <rire> euh, Philippe Curval, euh, vous nous faites donc l'amitié de venir aujourd'hui parler de votre travail. Alors, vous vous êtes. Euh, un auteur, un écrivain, vous avez traversé euh, toutes les, toutes les, les, les couches d'histoire de la science-fiction, puisque vous avez commencé à écrire dans les années 50, au milieu des années 50, mmh. et jusqu'à aujourd'hui vous n'êtes jamais arrêté complètement, hein, voilà. <rire> et donc vous êtes... Euh... Alors, je ne vais pas citer tous les ouvrages que vous avez écrits, parce qu'il y en a trop, et donc ce oui, serait trop a... compliqué. Euh, peut-être je voudrais vous demander à vous, euh, lequel de vos ouvrages euh, voilà, vous tient le plus à cœur, hein, peut-être
3: c'est toujours, toujours le dernier, parce que finalement, le paquebot immobile est, a fait partie d'une grande affection à travers l'utopie. Et donc, pour moi, c'est un livre important. Mais enfin, ce qui est le plus important, si vous voulez, c'est peut-être l'ensemble de livres que j'ai écrits sur l'Europe. Parce que pratiquement, j'étais un des rares écrivains euh, travaillant sur l'Europe, sur le plan spéculatif. Donc ça s'appelle euh, « L'Europe après la pluie », dans lequel il y a quatre romans, donc qui s'appellent... Euh, euh, « Sa chère humanité, le dormeur s'éveillera-t-il Un souvenir du futur et Lothar blues. Donc à travers ces quatre livres, je montre un peu l'évolution de l'Europe à partir de 1970 où j'ai commencé à écrire le, le premier le premier roman. Donc si vous voulez, c'est mes trois livres les plus importants, mais par ailleurs bon il y en a des quantités d'autres qui sont euh, non pas de la science-fiction ou qui sont surtout que j'ai complètement évolué avec le temps. Si vous voulez au début Finalement, il y avait une conception de la science-fiction qui était très proche de la science. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, donc je suis parti plutôt vers la spéculation, euh, euh, la fiction spéculative. Quoi.
1: Justement, on va y revenir à ça, à cette, cette notion de la spéculation. Avant de donner la parole à Ariel Kirou, qui va animer ces, ces échanges, euh, peut-être euh, à vous, Ariel, et puis aussi à Marc, euh, je voulais savoir un petit peu... Pourquoi vous étiez si familier euh, de l'œuvre de Philippe euh, Curval justement parce que on n'est pas là par hasard voilà <rire> vous n'êtes pas là juste juste parce que euh, parce que parce que ça vous intéresse comme ça c'est un intérêt vague non il y a vraiment un intérêt ouais. sérieux profond et, euh, et et vrai presque affectif je dirais mm. euh, donc je pense que ce serait intéressant d'y revenir un petit peu Ariel oui, peut-être oui, bah...
0: Justement, c est, c est là, Philippe vient de parler de quatre livres qui, pour moi, étaient absolument essentiels. En fait, hein, les quatre livres de, de la série L'Europe après la pluie. Il faut savoir que lorsque Lavolt, l'éditeur, a, a choisi de rééditer les trois premiers de cette série de quatre, hein, il a, a été chercher une, une, une image en couverture qui est une image de Max Ernst. Un tableau qui s'appelle l'Europe après la pluie, justement, euh, qui est un tableau magnifique. Et moi, j'ai été bercé par les images de Max Ernst ou de Tanguy ou d'Yves Tanguy, les images du surréalisme. Et l'un le, le, des grands points communs que nous avons avec Philippe, c'est euh, cette matrice surréaliste, dadaïste et surréaliste, qui est pour nous euh, excessivement forte euh, et qui s'est concrétisée très simplement euh, par, euh, par l'amitié qui, 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 qui réunissait... Euh donc euh, à la fois donc, Philippe, Philippe turval et mon père Hadoukirou qui était euh, l'auteur dans les années 50 d'un livre assez classique qui s'appelle Le surréalisme au cinéma, qui était proche du groupe surréaliste et donc le bain dans lequel j'ai vécu était un bain surréaliste pour Philippe Cadic par exemple faisait partie de ce bain là au même titre que Salvador Dali dont mon père n'était pas fan euh, ou surtout Max Ernst qui pour le coup était une passion commune et de Philippe et de mon père Hadoukirou euh, et donc j'ai découvert et rencontré Philippe via mon père. Et je crois que, que, que euh, euh, Philippe a une anecdote qui est assez triste, malheureusement. Mon père, il est décédé assez, assez tôt, parce qu'il est mort, donc en, il est mort donc en, en 1985, en octobre 1985. Et euh, il est mort alors que même qu'il se préparait à, euh, bah, à adapter un roman de Philippe Curval. Oui, justement,
3: c'est un roman tout à fait hors de la science-fiction, qui s'appelle « Attention les yeux ». C'est un roman tout à fait moderne, je crois, à l'époque, euh, qui tranchait complètement sur ma production habituelle. Et donc, c'était Adokirou avait tous les éléments pour pouvoir réaliser ce film. Il s'appelle « Attention les yeux ». Il m'a remis le scénario. Euh, il avait donc euh, l'argent pour le faire, les producteurs qu'il fallait. Et malheureusement, il est mort le
0: lendemain du jour où il m'a remis le scénario. Oui, oui c'est une drôle d'anecdote. Et, et c'est vrai qu'avec euh, avec Philippe, lorsqu'on a commencé à discuter... Euh... Euh, on avait le sentiment, au fond, d'une sorte de lien générationnel qu'il pouvait y avoir, hein, puisque la génération d'après, il était ami avec mon père, et on s'est dit qu'on avait plutôt un très bon contact avec Marc, euh, ici présent, à distance. <rire> voilà, et, euh, On apprécie son travail, et c'est vrai que quand on écrit, que ce soit des essais un peu, un peu, un peu hérétiques ou que ce soit les, les romans de, de Philippe, euh, on l'écrit pour être lu et, et, et pour être apprécié par des gens qu'on ne connaît pas. Et, et donc, on a tous les deux apprécié l'amour le, le, de la science-fiction, l'amour de la réflexion de, de Marc. Et on s'est dit, bah, ce serait intéressant avec, quand on a parlé avec Stewart Calvo donc, euh, de, de La Volt. On s'est dit, bah, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un d'une génération plus, on va dire, plus récente que, que tous les deux <rire> pour récent. discuter avec nous euh, euh, et, et voir tout ce qui nous relie finalement euh, en, en termes politique, dans, dans cette quête d'utopie dont on a sacrément besoin aujourd'hui.
1: Oui, puisque vous êtes euh, donc euh, trois générations euh, d'aficionados de la science-fiction autour de cette table, hein, puisque, Philippe, euh, si vous, vous êtes né en 1929, si je ne me trompe pas, si votre page Wikipédia ne ment pas, c'est ça mmh. euh, Vous, vous êtes né en quelle année Moi, je
0: En novembre 1962. Voilà. Et ma page Wikipédia ne ment pas. Voilà, très... c'est important,
1: hein, parce que ça peut mentir aussi, parfois, une page Wikipédia. Et vous, Marc, vous êtes...
0: Je suis de
2: mars 98.
1: Voilà, donc vous êtes, euh... vous êtes quand même né avant l'an 2000 donc euh, bon, ouais, voilà. disons ça. Alors Marc, vous quel est, votre, quel est votre lien justement avec la littérature de Philippe Curval et votre, disons, votre lien de familiarité avec elle
2: euh, Alors moi, j'ai découvert Philippe Curval, euh, dans, j ai, j ai, je l'ai découvert par ses romans les plus récents en fait. Je l'ai découvert par euh, Black Bottom et, euh, et Un souvenir de Lottie. Euh, parce qu'en fait, euh, j'avais, j'étais entre, enfin tout bêtement, hein, j'étais, je, je regardais les, donc c'était il y a trois ans, ouais, au moins trois ans. Je regardais les les futures sorties de du catalogue de la Volt et, euh, et je me suis dit ah ouais, ça, ça a l'air intéressant en fait. Et j'ai vu que Philippe Urbain avait une carrière déjà euh, énorme en fait. Et je me suis dit, ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, de voir justement euh, une œuvre. Euh, colossal comme celle-là. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que j'ai découvert Philippe Curval. Après, bah, j'ai lu euh, Le Paquebot Immobile. Et euh, là, j'ai très, très récemment lu euh, les deux premiers volumes de l'Europe ap après la pluie, euh, qui sont donc Cette Chère Humanité et euh, Le Dormeur séveillera t il Et euh, fait assez rigolo, euh, le recueil euh, On est bien seul dans l'univers a été préfacé par euh, mon directeur de recherche de Master qui est Simon brillant, <rire> voilà.
1: Alors, ça fait une excellente transition, ça, puisque euh, vous vouliez commencer justement par parler du pas de beau immobile dans un premier temps <rire> de cette discussion
0: tout à fait. Donc, déjà, déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est que Philippe nous dise en deux mots euh, au fond, c'est le Bois Immobil, c'est le tout dernier qui est, qui est sorti. Hein, donc, euh, il est sorti, je crois. L'année dernière, euh, oui. Voilà, en fin de l'année dernière. Hein. Euh, en gros, c'est quoi ce livre Alors, explique-nous en deux mots, en gros, qu'est-ce qu'il raconte et, et pourquoi, et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière
3: D'ailleurs, c'est parti de l'idée d'un de, de roman de Jules Verne qui s'appelle L'île à Hélice, dans lequel des milliardaires se réunissent pour créer une espèce d'utopie technologique et qui finit par se, se détruire par elle-même. Donc j'ai voulu partir de l'autre côté, c'est-à-dire que là c'est une bande d'anarchistes, de, de libertaires, de, de gens tout à fait de marginaux, euh, qui ont décidé de créer sur euh, l'île Poubelle, c'est-à-dire qui se trouve, cet espace de fameuse île qui se trouve dans le Pacifique Nord, sur lequel il y a une accumulation de plastique, et donc ils ont trouvé le moyen et les... Et les et les soutiens pour pouvoir créer une île artificielle euh, qui est euh, à peu près deux fois et demi comme la Corse, à partir de laquelle ils vont créer une utopie réaliste. Donc tout ça c'est fait par des, des personnages qui sont issus un peu des héros de Jules Verne, et en principe le créateur fondamental s'appelle Robur, donc de Robur le conquérant, et euh, il a initié un certain nombre de règles euh, très précises qui, qui permettent aux gens de vivre ensemble, sans s'entretuer, sans avoir de rapports conflictuels. Parce que finalement, toute la technologie qui soutient cet ensemble permet aux gens de vivre, de vivre librement. Donc par exemple, le travail est libre, on peut choisir ce qu'on travaille, à condition que les autres acceptent qu'on qu qu ait tel ou tel emploi. Mais enfin, on n'est pas forcé de travailler tous les jours. La nourriture est assumée par toute une sorte de. De, de préparation dans les sous-sols où on peut créer de la viande artificielle, des légumes, etc. Donc il n'y a aucun problème de nourriture. Il y a des transports très, très, très aisés. Chacun peut construire sa maison comme il veut. Et ça peut être un immeuble, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. De toute façon, il y a déjà une, une, une pensée architecturale très, très avancée. C'est vraiment un monde tout à fait du futur qui sort de cette, de cette île artificielle. Et à partir de là, donc... Pendant des années, des années, des années, tout s'est très bien passé, jusqu'au jour où finalement euh, chacun a une vision particulière de l'anarchie, de l'utopie, et donc euh, se créent des, des mouvements particuliers. Et ces mouvements particuliers désorganisent un peu la société. Et comme cette société se désorganise, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'un dictateur s'impose pour pouvoir réguler l'ensemble et, et le. Et ce dictateur s'appelle Perubus, évidemment qui vient du nom du père Ubu d'Alfred Jarry, et qui va créer donc des, des conflits intérieurs très importants, contre lesquels les principaux euh, fondateurs vont se révolter et essayer de lutter.
0: Une vision de l'utopie anarchiste. Hein. Euh, Marc, est-ce que tu peux nous, nous, peut-être nous, nous lire, en gros, euh, ouais, finalement, le, les le... règles de cette utopie des Paquiens, donc de, de, de l'île de ce paquebot immobile
2: alors effectivement, puisque euh, à la page 26, euh, les, les règles d'or de l'utopie sont décrites, donc je vais vous, je vais vous citer euh, les principes essentiels, comme le dit l'un des personnages. « Paquiennes et Paquien sont égaux et libres de conduire leurs actes selon leurs pensées. Ni leurs actes ni leurs pensées ne doivent jamais nuire à autrui. Paquiennes et paquien disposent d'une habitation qui correspond à leur choix. Ils ne peuvent en détenir plusieurs. »« Paquiennes et paquiennes peuvent acquérir des biens matériels ou immatériels sans contrepartie monétaire, à condition qu'ils n'en possèdent pas plus qu'il ne leur est nécessaire. Paquiennes et paquiennes peuvent s'unir entre eux sans, sans considération d'origine ou de sexe, mais ils ne peuvent procréer. Paquiennes et paquiennes doivent consacrer une partie de leur temps à occuper un emploi. Cet emploi sera exercé avec l'accord de la communauté. Paquiennes et paquiennes disposent de l'interface pour communiquer entre eux dans l'intimité, à condition que l'interlocuteur en accepte l'intrusion. »
0: Volute, l'émission des imaginaires politiques. Voilà quelques règles, hein, Donc, euh, <rire> qui sont
1: euh, Ça rigole non, pas quand même. Hein.
0: Ah, de toute façon, le, il faut. Je pense que le, le, il faut pas penser et croire que l'anarchisme, c'est l'anarchie. L'anarchisme fonctionne avec des règles. Il y a des communautés, il y a des façons. Oui,
2: c'est pas, euh, c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. C'est vraiment pas ça du tout.
0: Hein? Donc euh, donc voilà alors le modèle je crois euh, euh, Philippe c'est plutôt parce qu'il y a plusieurs écoles de l'anarchisme oui. Bakounine qui est très proche des plutôt proche des bolcheviks même s'il n'est pas pour le parti unique il euh, y a Macno le célèbre Macno hein, donc de, de l'histoire de, de la révolution russe euh, dans un autre genre on a moi quelqu'un que j'aime beaucoup qui est, qui est Pierre Kropotkin qui est, qui, est, qui est un peu comme Élisée Reclus était quelqu'un qui était plutôt géographe aussi qui était très intéressé par les questions de, de la terre en fait hein, et, des, et des êtres vivants et il y a Max Stirner, voilà. auteur de
3: l'unique et la propriété. Moi personnellement, je suis plutôt Stirnerien, c'est-à-dire que chez Stirner, l'unique, et sa propriété, c'est-à-dire que tout individu a un pouvoir illimité dans l'espace et dans la société, et sa limite extrême est celle de l'autre. Donc c'est ça le problème, c'est que à partir du moment où des, des antagonismes se, con, se construisent, à ce moment-là, tout s'arrête et chacun repart dans son coin de façon à ce qu'il assume son, son individualité
0: pleinement sans nuire à à l'autre. D'accord, ce qui est une vision différente un petit peu de celle de Kropotkin. Hein, la logique des communautés chez Kropotkin, le rapport aux êtres vivants, quels qu'ils soient, est beaucoup plus important dans cette tradition-là de l'anarchisme que dans la tradition de Stirner, euh, qui. est euh, plus
3: individualiste.
0: Voilà, hein, donc, euh, parce qu'il y, voilà, y a plusieurs traditions. C'est vrai que moi, je me sens plutôt proche de celle de Kropotkin, euh, comme d'ailleurs des, des gens comme Pablo Servigne, dont c'est vraiment une, un, un, un modèle. Hein, il, il, vraiment, il, il a dans son bouquin sur l'autre loi de la jungle, euh, euh, l'entraide, euh, il met en scène Kropotkin, parce que l'entraide chez Kropotkin est absolument indispensable. Et c'est là, il y a une différence d'ailleurs entre Stirner et Kropotkin, c'est que pour Stirner, c'est l'individu, en quelque sorte, qui est roi, mais il faut, à condition d'organiser une société en permettant l'épanouissement, alors que chez Kropotkin, c'est euh, les logiques d'entraide, hein, c'est-à-dire les logiques de lien, de connexion entre, entre, les, entre les différents types d'individus, euh, qui doit primer sur la logique de compétition. Et tandis que moi, au contraire, c'est une société
3: qui permet à chacun de s'épanouir parce qu'il y a un soutien logistique, technologique, euh, moral et intellectuel qui permet vraiment de s'épanouir dans sa totalité d'individu, sans avoir de, de problèmes fondamentaux sur le plan de la vie, de, des, de, de la nourriture, de, du travail, etc., donc, c'est une liberté inconditionnelle de chacun, mais qui s'arrête à la liberté inconditionnelle des autres.
1: Et justement, ça peut-être, vous pouvez nous dire un peu comment euh, Stirner, Max Stirner a, a influé ou influencé euh, votre écriture Est-ce que c'est aussi un auteur qui vous a accompagné euh, qui, qui... Comment justement euh... Ça s'articule dans l'écriture, parce qu'il y, y a des auteurs qui, ont, qui écrivent à partir d'une idée, il y en a d'autres qui écrivent à partir des personnages, d'autres à partir d'une histoire. Voilà, comment est-ce que, justement, pour vous, je tiens en heure à quel rôle il a joué, en fait
3: C'est un, un des premiers livres que j'ai lus, enfin, à l'âge de 15 ans, peut-être, et donc ça m'a fortement influencé, euh, l'unique et sa propriété, et depuis toujours, euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre, donc... Euh, puisque c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut que j'écrive. Et... <rire> Marc, ouais. t'en penses quoi,
0: toi
2: Moi, j'avais une question, parce que je ne suis pas forcément bien formé euh, sur, les, sur les différents courants de l'anarchisme. Euh, tu n'as pas lu ton assez... petit
1: Bakounine, c'est mal.
2: C'est une question assez naïve que je vais poser, mais du coup, si, euh, si le courant je tire rien ce serait illustré par le paquebot immobile, est-ce que enfin, Kropotkin, on pourrait prendre quoi comme bouquin de science-fiction qui l'illustrerait Ce serait plus Écotopia, non
0: oui, ce serait un peu. plus... Du... Ouais, un... Ecotopia, tu parlais du...
2: Voilà, c'est ça. Vu que tu parlais du rapport à la nature et tout, j'ai pensé à Ecotopia, moi.
0: Oui, il y a deux choses en fait qui, qui de référence pour moi par rapport à ça, c'est Ecotopia, dont Erskine qui est un bouquin de 1976, qui est pas un bouquin très 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 bon d'un point de vue littéraire mais qui est très intéressant sur le fond qu'on redécouvre aujourd'hui hein, donc oui. euh, 1976 Ecotopia donc Ernest Kallenbach et l'autre bien fort exemple évidemment c'est le, le les Dépossédés de Ursula K. Le déjà de pensé 1973, aussi, oui. pensé qui se aussi, oui. voilà qui se passe sur une lune, qui a la lune Anares qui s'est coupée donc de la planète Arras, qui est une une planète hyper capitaliste, qui est une planète qui, alors c'est plutôt aride en fait hein, cette cette à Anares est très très est vraiment est vraiment totalement euh, totalement aride c'est pas c'est pas c'est pas innocent parce que à la base même des théories de Kropotkin, euh, lui sa, sa logique justement de, de, de complément ou de, de, de rebond par rapport à Darwin, qui a étudié dans la jungle tropicale, c'est qu'il a, lui, étudié en Sibérie. C'est-à-dire que la logique de rareté... Ah oui, donc, euh, et il a, okay, il a ouais. étudié cette logique de rareté, et cette logique donc, de, de, de rareté, de, de, de ressources plutôt rares, font que les organismes, les entités, collaborent beaucoup plus les unes avec les autres. Et justement, la lune Anarès de, 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 des dépossédés donc, de Ursula Karuguin est une lune euh, où il est difficile en quelque sorte de vivre. Et effectivement, si le paquebot immobile et l'archétype au fond, finalement, d'un modèle stinérien, à la Max Stirner, donc de l'anarchisme, les dépossédés, la lune anarès, serait, à mon sens, très exactement ce qui pourrait être le modèle de Pierre Kropotkin. Je oui, attends. parce il y a une nécessité de s'entraider. Exactement. Voilà, oui, c'est ça, l'entraide elle,
2: elle est plus ou moins forcée. Enfin, c'est un forcé au sens de ils sont obligés de coopérer, sinon ils meurent vraiment tous.
0: C'est un petit peu ça. Voilà. Mais ce n'est pas que ça non plus, parce qu'il y, y a un ah rapport oui, aux non, êtres non, vivants, euh, notamment chez la, 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 la compagne du héros, qui est Chevek, euh, oui. oui, oui. hein, qui est, qui est très, très écologiste par rapport à ça. Et, et, et donc, il euh, donc y, a, y a quelque chose qui, 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 est, qui va un peu plus loin. Mais, mais les deux, les deux, ces deux utopies, il y en a se rejoignent sur bien des points en fait. Hein. Hein, simplement, oui, le, bah sur, sur,
2: sur l'écologie, justement. Parce que. n'est qu pas forcément
0: est... écologiste. Hein. Il est. Les Paquiens sont quand même
2: assez écologistes. Quand oui, même. oui, les, les Paquiens paquien paquien sont
0: totalement écologiques.
2: Ouais. Oui, tout oui, a été oui, conçu
3: voilà. justement pour qu'il n'y ait pas de gâchis, qu'il n'y ait pas de. D'ailleurs, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont une possibilité. Il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de savants, beaucoup d'intellectuels beaucoup de techniciens qui permettent de créer des, des choses très nouvelles. En particulier, c'est eux qui ont inventé l'antigravité, qui permet d'ailleurs de se déplacer très facilement à travers cette planète. Et c'est grâce à, aux brevets qu'ils déposent et qu'ils vendent dans le monde entier qu'ils ont un soutien financier considérable qui leur permet d'acquérir tout ce qu'ils veulent pour pouvoir soutenir la société sans qu'elle ait de véritables problèmes financiers ou, ou d'exploitation de, 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 de la population.
0: Donc là, on a, on a fait un premier, un premier tour d'horizon à, à partir du, du paquebot immobile. Moi, ce que j'aimerais mentionner, quand même, il y, a, il y a quelque chose de très important dans le paquebot immobile, c'est que c'est une île. En fait. Hein. Euh, et dans... alors dans la, Là, pour le coup, là, on n'est on est pas forcément uniquement dans l'utopie anarchiste, mais au cœur même des utopies, il y a cette idée... D'une séparation par rapport au, au, à la société globale. Et le, le texte cœur, euh, le premier texte hein, qui a défini les notions d'utopie, c'est celui de Thomas Moore, qui date de 1516, qui s'appelait L'utopie, justement, donc 1516, donc ça date maintenant d'il y a plus de, de cinq siècles. Hein, euh, et euh, il se définit dans une logique de rupture. Il hein, n'y a plus de propriétaires, donc ça, c'est un point commun, par exemple, entre les dépossédés, euh, le paquebot immobile, euh, et euh, et, et l'utopie, donc l Utopia, l'île en fait, de Thomas Moore, il n'y a pas de propriétaire, donc il n'y a pas de logique de profit, il n'y a pas de logique d'actionnaire, il voilà. n'y euh, a pas d'argent. Hein, L'argent n'est pas du tout utilisé. Là, on est vraiment dans le point commun. Hein, C'est-à-dire entre Thomas Moore, l'utopie originelle, en mmh. quelque sorte, entre l'utopie euh, de Kropotkin et d'Urtela Kallagwin dans les dépossédés, et l'utopie de Robur dans le paquebot immobile, là, on a vraiment ce point commun, cette rupture par rapport au monde capitaliste, qui est absolument majeure, qui est cette idée qu'on peut vivre dans une société où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de propriété. Mmh. C'est essentiel, là, pour il le <rire> voilà.
1: Justement, est-ce que c'est possible de penser? Comment est-ce que. Est-ce que c'est est difficile, justement, de penser ce type de société sans argent, puisque c'est... Moi, j'ai appris ça dans mes vieux cours de sciences humaines, mais euh, euh, de l'argent aussi découle une partie des échanges. Alors, hein, ça ne veut pas dire que l'économie et l'argent, c'est la même chose, bien sûr, mais euh, disons que ça facilite quand même beaucoup la vie, et que euh, c'est très difficile de se, de se passer de l'argent euh, quand on décrit des relations, des échanges en particulier, des échanges commerciaux. Alors, comment vous avez vous y êtes pris pour déjouer un peu ce, cette chose-là
3: Justement, il n'y a pas besoin d'échanges commerciaux puisque tout, tout est à la disposition de, de, des paquiens. Ils, ils disposent de, de, de la façon d'habiter comme ils veulent sans aucun problème. Ils n'ont rien à acheter et tous les gens les, les aident à construire. Ils n'ont pas de problème de nourriture puisque tous les gens sont chargés de, de construire. Alors, justement, il y a quelque chose de très important, si vous voulez, c'est que la démocratie athénienne fonctionnait parce qu'il y avait des esclaves. Mmh. Toute démocratie qui continue à exister, malheureusement, on peut le voir aujourd'hui, il y a quand même des formes d'esclaves qui soutiennent des gens très mal payés, des gens.
1: Oui, Et... ou, ou du travail gratuit ouais. aussi, on peut l'étendre voilà. peut-être aussi au travail féminin, voilà. donc, qui est Alors aussi une forme de travail gratuit.
3: Simplement, dans, dans, dans le paquebot immobile, dans cette île, il y a des, des, des clones. Et les clones qui servent, qui sont, ce sont des clones ratés qui ont été reconditionnés et qui servent de domestiques. Enfin qui, qui, c'est eux qui travaillent, qui produisent la nourriture, c'est eux qui, qui qui font toutes les choses euh, dont on a besoin, qui construisent, etc. Donc, si vous voulez, les, les gens. Euh, alors évidemment, ce sont des clones qui n'ont pas d'identité particulière, donc ils sont ils sont pas exploités parce qu'ils n'ont pas euh, ils n'ont pas de, de réalité euh, humaine, si vous voulez. Mmh. Voilà.
2: Oui, ils sont euh... considérés comme des objets.
3: Voilà, ils sont considérés comme des objets, ou comme des espèces de prolongements technologiques à forme, à forme humaine, mais, mais qui ne sont pas des, des êtres humains. Et donc, euh, c'est ce qui permet à, aux autres gens de vivre admirablement. Alors, avec cette idée fondamentale, c'est que, de toute façon, euh, personne ne doit faire d'enfant parce que une des grandes réflexions de la base, c'est qu'il y a trop de monde sur Terre, et que cette, 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 cette expansion humaine est absolument insupportable. Donc, eux, de toute façon, ont décidé, d'une part, de constituer un, un groupe d'un certain nombre, je crois qu'il y a 40 ou 50 000 personnes, et s'il n'y a pas d'enfants, il y a des démarcheurs dans le monde entier qui vont chercher d'autres anarchistes, d'autres techniciens, d'autres savants, d'autres littérateurs, d'autres oui. artistes, pour pouvoir augmenter en permanence la, la population, parce que les gens oui. ne sont pas immortels.
1: C'est l'idée qui prévaut à, le, à la série 3% euh, qui, que vous avez peut-être euh, vue 3% qui a une histoire comme ça d'une sélection, une histoire qui est de l'origine aussi d'une série brésilienne, euh, dans laquelle on sélectionne comme ça une sorte d'élite oui. euh, mondiale qui va vivre sur une île coupée euh, du, du reste de la population. Et euh, pour accéder à cette île, il faut renoncer au fait de pouvoir se reproduire, donc c'est il passe par une stérilisation forcée. C'est une série qui a rencontré énormément de succès, ça, et qui, en même temps, est extrêmement troublante, parce que, ben oui, il y a quand même quelque chose d'un renoncement euh, dans l'accès à leur utopie, il faut renoncer. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez euh, perturbant.
3: C'est-à-dire ça part un peu de la définition de l'utopie. En réalité, dans le dictionnaire, on dit l'utopie est un monde parfait sans aucun défaut. En réalité, l'utopie, c'était quelque chose qui se construit. Et donc, euh, des défauts, il y en a nécessairement, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes euh, d'un seul geste magique. Il faut les réfléchir, d'abord construire et après modifier. Mmh. Ah, c'est ça que tu apportes.
0: Hein. Oui, je crois que c'est une idée qui est clé, en fait, hein, et qui a été euh, très très bien mise en valeur par euh, le penseur, en fait, marxiste Frédéric Jameson, qui a beaucoup travaillé sur la science-fiction et sur les utopies. Euh, et ce qu'il a expliqué de manière tout à fait pertinente, sur, en, reposant, en se reposant sur des, des, des gens comme, comme Marcuse, c'est que l'utopie n'est pas l'idylle. En fait. Bien souvent, les gens opposent utopie et dystopie. C'est une bêtise. Mmh. C'est une bêtise parce que le, le, la dystopie n'est juste qu'une utopie qui a, qui, a, qui a mal vécu, qui s'est mal confrontée au réel. Euh, L'utopie et la dystopie, au fond, une véritable utopie, elle a conscience de ses dérives dystopiques potentielles et elle met en place des systèmes pour l'éviter. Voilà. Pour l'éviter. Voilà, pour l'éviter. C'est-à-dire qu'elle a un horizon qui est un horizon guillemets meilleurs, en l'occurrence chez Thomas Moore dans le paquebot immobile, ou chez Ursula Guin, euh, euh, sans argent, sans propriété, avec des logiques soit d'entraide, soit d'épanouissement de l'individu, soit les deux. Euh, mais, mais ce n'est pas acquis. C'est-à-dire que l'utopie, c'est un horizon. Euh, il est situé dans une île, là, en l'occurrence. Hein, euh, et il, il faut pleinement avoir conscience, sinon ça nous retombe sur le nez de manière excessivement brutale, que la dystopie est au coin de la rue. Elle est au pas de la porte. Elle intervient systématiquement parce que les individus, les, les êtres sont ainsi faits quelque part. La logique de, de l'égoïsme, l'humanité voilà, est, est, est ainsi faite qu'effectivement, euh, croire que l'utopie c'est l'île, c'est totalement, totalement erroné. Le contraire de l'utopie, si on devait le définir, et c'est euh, Paul Ricoeur, le, le philosophe, qui l'a défini de manière tout à fait pertinente, euh, ce serait l'idéologie, en fait, hein, qui consolide un groupe, alors que l'utopie, elle trace un ailleurs pour sortir, euh, on va dire, de quelque chose qui serait convenu et qui serait un petit peu bloqué. Hein. donc et, et, et en particulier, bien évidemment, le contraire de l'utopie, c'est l'idéologie dominante. Ce contre quoi se bat Thomas Moore c'est l'idéologie dominante de son époque, et c'est pourquoi il, 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 barre, euh, il barre sa porte aux logiques de propriété, en fait, hein, qui sont archi-dominantes et, et qui le restent aujourd'hui. Hein donc voilà, donc ça c'est hyper important. Quand on construit les utopies, on ne construit pas un paradis. Non, absolument pas.
1: <rire> Quoi que, ça veut finalement... dire qu'une utopie, ce n'est pas forcément un lieu dans lequel euh, qu'on qu crée ou qu'on imagine pour donner envie d'y vivre. Ou pour, euh, alors pourquoi est-ce qu'on fabrique ces utopies-là justement dans les. Là, dans je les trouve mondes il trouve qu'il y a un certain
3: nombre d'individus qui sont réunis et qui ont pensé une utopie possible. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont créé les conditions nécessaires pour la réaliser. Alors, il y a d'ailleurs quelque chose d'assez drôle dans cette histoire, c'est que bon, ces personnages sont complètement reniés par les écologistes, parce qu'évidemment, ils vont euh, utiliser les, les poubelles du Pacifique euh, Nord pour, pour les compacter avec du béton, etc., et créer une île. Donc, finalement, ils vont nettoyer le Pacifique et ils vont construire à partir de ces, de, ces, de ces poubelles, de ces déchets de l'humanité, une quelque chose. Donc c'est déjà, si vous voulez, il y a un symbole fort. De cette construction de l'utopie à
0: partir des déchets de l'humanité. Mmh. <rire> Toujours une juste... forme
1: de recyclage, alors. Voilà, c'est ça. <rire> donc, oui, voilà.
0: Mais une nouvelle fois, il y a plusieurs dimensions dans l'utopie. Hein. Euh, l'utopie s'oppose à l'idéologie dominante, mais ce serait pas mal, justement, pour faire évoluer un peu l'idée, c'est que là, on a, on a parlé de l'utopie donc du paquebot immobile, mais euh, le, le, pour revenir donc, à, à l'éditeur de, de Philippe, La Volte, La Volte a créé une collection qui s'appelait Utopia donc e E-U-T-O-P-I-A, Utopia, et cette collection, elle, elle, a, elle a débuté, donc c'était en fin 2018, mmh. hein, de mémoire, elle l'a débuté avec « Un souvenir de l'OTI » de Philippe Curval. Et je ne peux résister à vous lire quand même, parce qu'on parle d'utopie, euh, ce qu'il y a en ouverture de cette, de cette, ben, de cette collection, hein, où il y a aujourd'hui, je crois, deux livres, hein, « Résolution de l'ICAM » et « Un souvenir de l'OTI » de Philippe Curval. Utopie, E-U-T-O-P-I-E, -E, nom féminin, néologisme inventé en 1516 par l'écrivain anglais Thomas Moore dans son ouvrage « L'Utopie » et qui donne son nom à l'île imaginaire, à la différence d'utopie, avec un U et sans E, donc, dont le préfixe privatif euh, et le radical, donc topos, voilà hein, donc, signifie le lieu qui n'existe pas. Donc l'utopie, le lieu qui n'existe pas, c'est le « u » qui signifie ça, le lieu de nulle part. Le mot « utopie »,« e-u-t-o-p-i-e », est construit avec le préfixe « e », donc, qui donne le sens de « lieu du bon »,« lieu idéal ». Voilà. Hein et Utopia, non donné à la collection de nouvelles, qui s'inscrivent dans un contexte de société idéale ou qui la mettent en scène. Sauf que cet idéal évidemment, il naît d'une lutte et il n'est jamais atteint, il n'est jamais acquis quelque part. Moi j'ai tendance là-dessus, là ça c'est mon, mon, mon côté un peu euh, stiglérien, l'influence de Bernard Stiegler avec qui j'ai écrit un petit livre qui s'appelait euh, L'emploi est mort, vivre le travail, c'est que l'utopie c'est comme la démocratie, c'est comme la justice c'est-à-dire que ça n'existe pas ça consiste. Et dire que ça consiste, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enjeu, il n'est il, il pas de dire on va atteindre la démocratie ou on va atteindre l'utopie. Il est de dire on n'est plus démocrate lorsqu'on croit qu'on l'a atteint. On n'est plus utopiste lorsqu'on croit qu'on l'a atteint. Le chemin est aussi important que l'horizon. Et les deux se nourrissent l'un l'autre. Voilà. Et je crois que c'est assez... Une autre idée qui me semble très importante par rapport à la question de l'utopie, et ce qui d'ailleurs explique que les livres qui traitent d'utopie euh, euh, définissent cet horizon idéal, dans un souvenir de Lottie ou dans le paquebot Immobile, mais que ça ne se passe jamais parfaitement bien. D'ailleurs, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Oui,
3: c'est évidemment euh, le problème fondamental de l'utopie. J'ai commencé il y a très très longtemps, moi j'ai un grand admirateur de, de Wells, et euh, j'avais lu un livre qui s'appelle « Monsieur Barnstaple, Chez les Hommes-Dieux », qui est une utopie mortelle. C'est-à-dire c'est un endroit où les, les tigres viennent vous lécher la main, euh, ben tout est comme ça, tout est dans un nage, dans le bonheur. Et donc c'est une utopie statique qui est d'un ennui profond. Et pourtant, j'adore Wells, mais là, je veux dire que là, ce n'est pas une de ses grandes réussites.
0: C'est ça, c'était un bouquin de 1923, en fait, un hein, monsieur Barnstaple chez les Hommes Dieux. C'est mmh. comme ça que s'appelle ce titre de H.G. Wells, qui est l'un des grands théoriciens de l'utopie quand même. Oui, oui, absolument. Hein Et d'ailleurs, ça vous connaissez sans doute, ce livre est très peu connu, hein, euh, M. Barnstaple, <rire> mais en revanche, vous connaissez tous La Machine à explorer le temps, mmh. bon, euh, qui, date, qui est beaucoup plus ancien, qui date de 1895. Mmh. Or, dans La Machine à explorer le temps, il y a les Morlocks, qui sont la figure dystopique de, euh, du roman, mmh. mais il y a les Eloïs, les Eloïs qui ne parlent pas, qui vivent dans une sorte de béatitude qui ne connaissent pas la notion même de travail et de propriété. Mmh. En fait, c'est un peuple, lorsque euh, le, le héros donc, de la machine à expérer le temps arrive et découvre les Eloïs. c'est un peuple qui, en quelque sorte, au premier regard, avant de découvrir qu'il y a les Morlocks et qu'ils sont mangés par les Morlocks, a atteint l'utopie. Mmh.
3: Mais En plus, on trouve aussi la même chose, c'est que les Morlocks, c'est eux qui leur fournissent les, les choses essentielles, normalement. C'est aussi des travailleurs de fond. Donc ces, ces, ces Elohim vivent grâce à des oui, gens qui, qui travaillent pour eux. C'est toujours le truc fondamental euh, qui est dramatique pour la, la construction de l'utopie. Ce, ce qui n'est pas du tout le cas d'un souvenir de Loti. Mmh. Parce qu'un oui. souvenir de Loti, c'est un roman utopique vrai. C'est-à-dire c'est une utopie réalisée dans laquelle tout fonctionne parfaitement. Et d'ailleurs, c'est une utopie qui a été créée par Mandrake, qui est un dieu qui n'existe pas. Mm. C'est une planète qui se trouve euh, dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est l'intrusion de Marjorie et de Lottie, euh, qui est un peu inspirée de Pierre Lottie, et qui vont essayer de s'intégrer dans cette utopie qui, elle, fonctionne à 100%. Mm. Parce qu'il y a des êtres très bizarres, il n'y a pas forcément des humains, il y a des extraterrestres de tout le monde, du monde, en, de, de l'univers entier. Donc il y a une réunion... Euh, tout à fait étrange, dans laquelle eux, ils vont essayer de s'insérer. Et ça va être justement toute l'histoire du problème. C'est quand on trouve une utopie vraie réalisée, comment peut-on être humain normal s'y insérer Et c'est donc toute l'histoire d'un de, 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 souvenir de l'Oddy.
1: Marc Angshou vous vouliez réagir à ça, je vous entendais.
2: Euh, oui, alors moi je voulais revenir sur euh, sur Wells. En fait, ce qui est assez euh, ce qui est assez intéressant, c'est que justement Wells montre que les Morlocks euh, sont une évolution en fait de la des classes laborieuses oui. et que les Eloïs sont une évolution euh, biologique en fait de de l'aristocratie et des classes dominantes, quoi, des classes propriétaires. Et enfin, euh, ça montre que enfin, il montre que euh, les... Que... Il y a encore une, il y a une fracture sociale énorme en fait dans dans la machine à explorer le temps.
0: Oui, c'est la... en tout cas c'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est oui, oui. ça,
2: c'est la, c'est la conséquence d'une fracture sociale énorme, ouais, ouais. ça.
0: Mais c'est là qui a... c'est là où on retrouve sans cesse le, 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 le prix, le coût qu'aurait en fait l'utopie. Hein, euh, quel qu'il soit. Voilà. Est-ce que. Euh, voilà. Est -ce que, euh, moi, à chaque fois, depuis qu'on parle tout à l'heure, j'ai en tête le, le droit à la paresse de, de Lafargue, le neveu le de. Paul Marx Lafargue, ouais. hein, mmh. Voilà. Euh, lui qui, qui expliquait que les technologies allaient permettre aux gens de travailler moins, de se débarrasser de cette notion de travail ou d'emploi pour. Hein, donc, mais il y a à chaque fois un coût, quelque part. Euh, et ce qui est fou, c'est que dans Un souvenir de Lotti, un souvenir de Lotti qui est là, pour le coup, une utopie poétique. Oui. Là, on est sur un monde totalement irréel et qui l'assume, on est bien d'accord. Hein, c'est un rêve. Un rêve. Voilà. Hein, c'est une, une autre modalité de l'utopie, le rêve, hein, purement, euh, en, en l'occurrence. Donc, on est dans un rêve, et pourtant, même ce rêve n'est pas aussi idyllique qu'on euh, qu pouvait l'imaginer. Marc, je crois que tu, tu voulais lire un, un extrait peut-être d'un de, de souvenir de Lothi. Oui,
2: exactement. Alors, c'est parti. L'impression de vivre sur un monde exceptionnel s'instaure et se renforce. Une étrange autocensure pèse sur tous les récits de voyageurs que nous avons lus avant de nous embarquer pour Nopal. Elle fait que le discours se délabre, que les mots se défont et qu'il est impossible de saisir le décor de la planète dans sa totalité de comprendre les mœurs de ses habitants. Nous sommes partis vers Nopal pour y achever notre vie sur une impression vague, transparaissant à travers tous les écrits, celle d'atteindre un lieu d'utopie. Maintenant, Certaines phrases équivoques me reviennent en mémoire Certaines descriptions évanescentes s'y juxtaposent et l'évocation de ces souvenirs confus se superpose à la réalité vécue. J'y découvre le même trouble qu'en examinant des hologrammes trafiqués
1: volute L'émission des imaginaires politiques
0: Alors Philippe <rire> Parce que là on est en plein dedans. L'utopie ouais. la plus idéale, la plus poétique, la plus surréaliste, parce que les paysages elle sont semble, géniaux. Euh,
2: elle semble fausse, en fait, c'est ça Enfin, c'est ce qu'ils les... ce qu ont l'air de... de dire.
3: Oui, se trouve que c'est faux, parce que je trouve que c'est trop admirable pour exister réellement. Mais comme c'est une conjugaison de l'univers, c'est une, une concrétion de l'univers, euh, cette espèce d'utopie tout à fait particulière, que personne, aucun être humain ne peut la comprendre parce que c'est vraiment au-delà de leurs possibilités, puisque finalement, tous ces êtres qui vivent sur cette tuyau et qui la créent, et les gens qui volent, il y a des, des, des niches qui sont des, des créatures de rêve, tout est, tout est baigné dans un climat onirique. Et donc, pénétrer dans un rêve quand on est, quand on est réel, c'est une difficulté essentielle. C'est ce que j'ai essayé de démontrer finalement dans cette histoire. Enfin, ce n'est pas une okay. démonstration, <rire> mais enfin... <rire> Essayer de, de, de faire comprendre, c'est que pénétrer dans un rêve, euh, quand on est lucide, ça, ça échappe à la possibilité de comprendre, parce que finalement, le rêve échappe au réel et est complètement variable et peut se transformer d'un moment à l'autre. D'ailleurs, Nopal, c'est un monde qui se transforme en permanence parce que les gens qui y vivent se transforment eux-mêmes et se multiplient et inventent et rêvent et et c'est vraiment quelque chose d'inatteignable pour un être humain, pour la pensée d'un être humain. Il y a Mais pas... ça, ouais. c'est très
1: traversé par l'esprit le, euh, surréaliste parce que, enfin, quand on regarde... Euh, alors moi, je sais pas, j'ai une culture euh, de science-fiction euh, cinématographique, peut-être presque autant que littéraire. Quand on regarde la planète sauvage, <coughs> par exemple, c'est un univers comme ça, de, qui est pareil sur une autre planète, avec, euh, où les humains sont des animaux de compagnie, euh, dans lequel euh, les, les êtres... Euh, euh, sont des, les, les êtres qui ont le pouvoir en fait, sont gigantesques, ils ont la peau bleue ils ont des oreilles super étranges ils, ils sont télépathes et où il y a vraiment une confusion entre le rêve et la réalité d'ailleurs il y a des moments où ils rêvent tellement qu'ils arrivent à, à s'extraire se, de leur propre corps d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se reproduisent et ça c'est vraiment toute le, la, la beauté du, 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 du mouvement surréaliste qui, qui rompt le, le la, en fait, où la frontière entre le rêve et la réalité, ce n'est plus une frontière, c'est un halo, en fait. Est-ce que ça aussi, ça a été une marche importante pour vous dans l'écriture Je sais que le surréalisme est aussi quelque chose d'important pour vous qui a peuplé votre imaginaire.
3: Oui, c'est-à-dire que je, je, je fais partie d'une génération qui était un espèce de, de croisement de, de, de plusieurs genres. Le, le surréalisme était en déclin, donc le nouveau roman commençait à écrire, et moi, personnellement, pris entre les deux, je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est véritablement la littérature de l'imaginaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit quand même euh, Attention les yeux, qui est très proche du, rom du nouveau roman, mais en même temps, j'écrivais Le ressac de l'espace, qui était un vrai roman de science-fiction, tel que j'en ai jamais écrit d'autre, pratiquement. Alors, ce qui est amusant, que, au propos d'un souvenir de lotti c'est que cette anecdote... Mais ça a été écrit à partir de Madame Chrysanthème de Pierre C'est-à-dire qu'en lisant Madame Chrysanthème de Pierre Lottie, je me suis remis à la place de Lotti, qui était un grand voyageur, et donc qui, arrivant euh, au Japon, qui était une terre pratiquement inconnue pour les Européens, espérait peut-être voir une sorte d'utopie particulière. Et on voit dans Madame Chrysanthème que petit à petit, il se déconstruit. Or, j'ai repris entièrement toutes les premières pages de ma. Toutes les premières pages de Mme Chrysanthème qui sont le début de, de La Souvenir de Lottie et qui ont été progressivement modifiées qui m'ont amené à, à créer justement ce monde qui est totalement à l'inverse de ce que rencontre Loti, qui lui euh, trouve que les Japonais sont vraiment des êtres absolument inférieurs, etc. Et j'ai voulu au contraire montrer que Nopal offre aux voyageurs un monde absolument extraordinaire. Et que le voyage est quand même euh, une sorte de forme d'utopie. Quand les gens partent en voyage, même les, même dans les, même les touristes ordinaires aujourd'hui, ils partent dans l'espoir de rencontrer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu le voyage est une, une espèce de moteur de l'utopie.
1: Le, le voyageur, oui. Les, les, les touristes, euh, parfois, veulent manger du McDo euh, dans une autre ville, c'est <rire> tout. <Mais> oui, <rire> mais
0: le, le tourisme n'est pas le voyage, comme on voilà. se dit. Hein, le voyage, c'est lui qui essaye d'entrer voilà. dans un autre univers. C'est un rapport à l'altérité, en fait, et, et non pas ça, une volonté un de retrouver le même ailleurs. Euh, donc, oui, oui, je crois que c'est hyper important, mais pour revenir sur un souvenir de Lottie et de tout ce dont on parle avec le surréalisme, il y a quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, en fait. Euh, et là, pour le coup, Philippe, un peu une, une mémoire un peu de tout ça, c'est que euh, au, au, quand la science-fiction est arrivée en France, dans les années 50,
3: mm.
0: euh, c'était pas déconnecté, c'était très lié aux littératures de l'imaginaire au sens large, on parlait de romans extraordinaires, euh, et euh, la, 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 la célèbre librairie La Balance, dans les années 50, donc c'était à Saint-Germain, je crois, en fait, hein, oui. euh, à Saint-Germain, elle est née en fin 53, on en parlait tout à l'heure, s'est euh, euh, positionné non pas sur la science-fiction, même si ça a été le creuset de la science-fiction, mais sur les littératures de l'imaginaire. Et les, les gens du groupe surréaliste, Boris Vian, des tas de personnes assez, assez extraordinaires se retrouvaient là. Hein, et... Oui, c'était vraiment un, sa un salon littéraire permanent dans lequel il y avait toutes les influences des
3: littératures de l'époque qui, qui existaient, même au point de vue artistique, puisqu'en face, il y avait euh, Iris Clert et sa galerie qui créaient... Euh, euh, des nouveaux réalistes dans lesquels on faisait des expositions sur le vide, sur le plein, dès qu'on avait des rapports extraordinaires avec l'art contemporain. Yves Klein, oui, personnage Klein, extraordinaire. Yves Klein passait dans notre librairie et c'est là qu'il nous racontait une histoire extraordinaire où il venait d'Allemagne et il avait été dans un château pour un, un, un collectionneur allemand. Et donc, euh, ce collectionneur allemand lui a dit « Vous créez quelque chose ». Donc, Klein est arrivé dans le château, a pensé il n'a absolument rien fait, mais il a transformé le château mentalement. Et à la fin, euh, l'Allemand lui signe le chèque pour son travail, et à ce moment-là, Klein lui dit « Oui, mais il faut que vous supprimiez le talon, de façon à ce qu'il ne reste absolument aucune trace <rire> de cette histoire. » Donc on rencontrait Klein en permanence, puisqu'il était juste en face, et on a eu des très très bons rapports avec lui à cette époque-là. Mais... Cette, euh, cette librairie de la balance, si vous voulez. Pour moi, en été d'ailleurs, j'étais à peu près le seul. Donc, il y avait... Nous étions trois euh, qui vraiment a, a, avons fondé la science-fiction française. C'est-à-dire, il y avait Jacques Sternberg, Gérard Klein et moi. C'est-à-dire qu'on était trois personnages totalement différents. Sternberg étant complètement dans l'absurde, Gérard Klein étant vraiment dans une science-fiction extrêmement scientifique... Et moi, j'étais une science-fiction inspirée par le surréalisme. Donc, c'est ces trois mouvements qui ont créé, d'ailleurs, les différentes euh, euh, filières de la science-fiction française depuis le début. Et je crois que là, nous avons vraiment... Parce que pour moi, l'idée, c'était de créer un nouveau mouvement littéraire. En réalité, je ne voulais pas du tout que ça s'appelle la science-fiction. Je voulais vraiment créer un nouveau mouvement littéraire qui était en dehors du surréalisme, en dehors du nouveau roman, et qui serait appelé, malheureusement, le mot était pris, futuriste.
0: <rire> Mais, mais ce qui est très, très, très marrant par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir à partir d'un souvenir de Lottie, c'est qu'on voit bien, en fait, que dans l'esprit de ces gens-là, en fait, hein, qui créent la balance du groupe surréaliste, des nouveaux réalistes avec Yves Klein et tous ces gens-là, pour tous ces gens-là, le rêve n'est pas le contraire du réel. Le rêve nourrit le réel. Il, il alimente le réel en permanence. Et oui. il, il nous permet de garder l'idée d'un horizon justement utopique et différent par rapport à la société dominante, par rapport à la société de consommation, je veux dire. Et cette donnée politique-là, elle était très présente chez tous ces gens. -là là je veux dire j'étais politisé tous ces gens en fait hein, Sternberg le premier euh... mmh. <rire> dire hein, euh, plus, plus que que Klein Klein était peut-être moins
1: moins
0: moins politisé moins anarchiste ouais, dans non, oui, Klein était marxiste ouais, il était marxiste tu vois là ouais. oui, oui était... c'est ce que
1: j'ai Nois vous, vous étiez tous les trois anarchistes non pas, pas, non, pas mais non, 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 non non non
0: Klein était plutôt marxiste effectivement oui. euh, toi n'est rien, donc <rire>
3: et Sternberg lui il était c'était le sens de l'absurde, absolument.
0: La dadaïste, quoi, Tristan Tzara ouais. c'est ouais, cette ouais. logique-là, en ouais. fait. Hein. Ouais, c'est le banal le... qui devient magique. C'est ouais, plutôt ch... dada, oui. Dada, voilà. <rire>
1: c'est ça, oui, donc du coup, dans, ouais. dans, une... oui, dans un surréalisme qui est... Pff, comment dire Enfin, le dadaïsme, est-ce qu'on peut le qualifier réellement, hein, politiquement euh... On juste dire qu'il n'est pas de droite, quoi. C'est à peu près tout. Ah non, non, pas du tout. Ah, non, là, pas du tout. Pas du... Ouh là là, non, 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 le dadaïste... Question, était...
2: euh, petite question, d'ailleurs, Gérard oui. Klein, c'est celui qui a ensuite fait Ailleurs et Demain. Tout à a fait. C'est la oui, correction la... ouais.
0: Ailleurs et Demain. Non, mais le mouvement dadaïste, par exemple, oui. euh, en Allemagne, est très proche du mouvement spartakiste. Oui. En fait, il hein, euh, euh, y a plusieurs, plusieurs traditions, quelque part, dadaïstes. Bah oui, et, et les dadaïstes étaient très impliqués contre la guerre. Mm. Terriblement, en fait. Il hein. y a toute l'histoire avec Jacques Vaché, en fait, qui meurt, qui influence, effectivement, André Breton. Euh, et euh, euh, le mouvement dadaïste, euh, certes, euh, revendiquait la logique de l'absurde quelque part, mais... Euh, revendiquait aussi cette logique de retrouver l'universel dans le banal, en cassant les étiquettes, en oui. cassant les mmh. gens Faire une fracture était, absolument avec la société. Et était mmh. terriblement anti-militariste. Mmh. Donc, en fait, le mouvement dadaïste était presque plus anarchiste que le mouvement surréaliste, surtout oui. après, tel qu'il a évolué, avec une proximité vis-à-vis -vis du Parti communiste, Aragon voilà, et d'autres. C'est oui. hein euh... vrai
1: que c'est plutôt des figures dadaïstes qui ont eu des proximités avec certains partis plutôt qu'une qu sorte d'uniformité puisqu'il y, eu... y a quand même plusieurs courants, enfin pas, je connais mal le domaine oui, oui, oui. mais il y a vraiment des est, très est, De
0: toute façon, le, 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 ce qu'il faut bien voir, c'est que, euh, alors que le surréalisme a perduré mm. pendant très longtemps, mm. en hein, fait, euh, je crois qu'il joue au moins jusqu'en 58, mais après, oui. non, bien après, je crois, même jusqu'en oui. 60, il y avait euh, Schuster, Jean Schuster, les oui. 60, même, au moins jusqu'à la mort de Breton, et, et quelques années mm. plus tard, en fait, ça a persisté, en quelque sorte. Justement.
3: Enfin, à la mort de Breton, ils ont décidé que le surréalisme n'existait plus. Mais ils ont continué, euh, un groupe, euh, à continuer, puisque. Si vous voulez, il y avait pendant, pendant 60 ans, nous avons fait le déjeuner du lundi, qui était le déjeuner de la science-fiction. Donc à la fin, c'était un instant qui, qui n'existe plus, qui se trouvait rue des Canettes. Et nous avons, nous, recue, nous recueillons chaque semaine, tous les lundis, les gens qui venaient et qui parlaient. Et pendant des années, le groupe surréaliste survivant était à la table à côté de nous.
1: <rire> Vous preniez le café ensemble, quand même, à un certain moment, ou pas ah, Pas
0: tellement. Pas, pas tellement, tellement, parce que Jean Schuster, moi, pour l'avoir connu un tout petit peu, était très sexe, C'était pas du tout quelqu'un de, de généreux comme personnalité, euh, contrairement à Benjamin Perret, par exemple, qui était l'idole de mon père. Ouais. En fait, euh, euh, donc, donc après, il y, y, y a évidemment des, des personnages, mais c'est vrai que Puisqu'on parle d'utopie, en fait, hein, dans, dans, dans cette émission, il faut bien voir que, que cette notion d'utopie, elle vivait de mille façons différentes au travers d'auteurs de science-fiction, de gens des littératures de l'imaginaire, de membres du groupe surréaliste, et que tout ça était une sorte de bouillon excessivement dynamique mmh. qui aboutissait à des œuvres assez multiples, à des revues aussi, en fait. Oui. Hein. Et, et, euh, et au fond, c'est dans ce monde-là, dans cette construction-là, que, 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 que les, les livres de, de Philippe euh, se sont construits. Mmh. Hein mais pas que lui. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition de, de science-fiction française avec des gens comme Jean-Pierre Andrévon ou Michel Jury qui étaient très imprégnés de surréalisme. Oui. En fait, hein. André je... non. Non, André non. Mais Jury, oui. Andrévon était plus écologiste et plus. Mais c euh... absolue, oui, c'est l'écologie absolue. Voilà. Le, le, le... Donc, euh... bon, en tout cas, voilà. En tout cas, voilà en tout cas une, un, un petit tour d'horizon qui est assez important. Et je crois que cette idée que le rêve nourrit le réel et qui n'est pas le contraire du réel est quelque chose qui, effectivement, est mmh. assez, euh, euh, assez important. Alors, justement, puisqu'on parle de rêve, y a, y a, on, a, on a parlé au début de l'émission de cette, de, cette, de cette série L'Europe après la pluie, en fait, hein, et de ces cinq mmh. romans. Moi, j'aimerais qu'on y revienne. En fait, hein. J'aimerais qu'on y revienne pourquoi euh, Parce que euh, euh, l'Europe, les, les gens aujourd'hui, les jeunes en particulier, donc je ne sais pas quelle est ta vision de l'Europe que tu as, toi, Marc, ce serait intéressant que tu nous la donnes, parce que L'Europe pour la génération de Philippe, c'est une utopie. C'est une ah oui, utopie oui, oui, ça, contre ce la que, guerre. Oui,
2: c'est ce que j'ai ouais, cru comprendre, ouais, que, que justement l'Europe, c'était un espoir immense, que y aurait enfin, que grâce à l'Europe, il pouvait ne plus y avoir de guerre ou des, des choses comme ça. Il me semble que c'est ça. Euh, moi, pour moi, euh, c'est un peu plus compliqué. Je, je suis pas anti-européen du tout, hein, c'est pas la question. Mais euh, je trouve que cette idée d'utopie, euh, elle se perd un peu, quoi j'ai l'impression qu'elle euh, se perd un peu de vue.
3: C'est le thème même de cette chère humanité, puisque justement, quand j'ai vu... Moi, j'étais Européen quand j'avais 8 ans. Hein, j'ai toujours pensé que l'Europe, c'était vraiment la seule solution pour pouvoir survivre dans ce monde qui était en train de se désagréger avec ses guerres internes, Et donc, finalement, je voulus euh, montrer que malheureusement, la façon dont l'Europe se construisait était complètement erronée. Étant donné qu'elle était toujours prise en main par des, des administrateurs, des bureaucrates. Des,
2: oui, des... voilà, ben c'est voilà, ouais, exactement ça. ce que donc, je pense.
3: C'est ça, oui. Cette chère humanité, <rire> c'est ce que ça décrit. Ça décrit mon voilà. amour de l'Europe et la déception de la voir détruite par les gens qui la créent. Heureusement, Justement, à l'intérieur. Ouais, je... Voilà. Je l'ai
2: lu, euh, j'ai lu les, les deux premiers volumes euh, cette semaine, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ça m'a frappé qu'en fait, euh, c'était enfin, il y a 40 ans qu'ils qu ont été écrits. « La chère humanité
0: 1976, mmh. il a été publié en 1976. Et le dormeur s'éveillera-t-il qu'il y ait une sorte de suite dans un monde effondré, littéralement effondré, euh, 1979
2: ouais. Ouais, justement, ça, fin, ça décrit des choses qui sont, enfin, euh, je vais pas dire qui sont aujourd'hui complètement là, mais qui sont quand même un petit peu là, quoi. Bah, C'est-à-dire euh, que quand et...
3: même, j'ai eu à, à cette époque comme quelques intuitions en ce sens que il y a l'équivalent d'Internet, alors qu'Internet n'existait pas, puisque les gens votent par, euh, par euh, il oui, euh, y a un
2: vote électronique, ouais, oui.
3: Voilà, ils ont, ils ont des, des, dans dans le troisième roman, les gens ont des swatch à la main, alors que personne n'existait. En souvenir du futur, 1983. Oui. Et donc, euh, et les gens ont des plans électroniques à lesquels ils se déplacent. Donc mmh. j'avais déjà complètement... Alors que Internet n'existait pas et que personne n'y pensait à l'époque. Bon, c'est vrai. Et que, que même
2: le, le Parlement européen n'existait pas non plus, parce qu'à un moment, euh, alors je crois que c'est dans ce dorm... le dormeur, s'éveillera-t-il vous, vous parlez, du, vous, vous parlez du, du Parlement européen et moi ça m'a fait, ça, ça fait... j'ai dû vérifier sur le net. Oui, oui. Et il me semble que ça n'existait pas à l'époque. Non, non, ça n'existait pas. Non, 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 non. Ok. Volute, le podcast
1: des imaginaires politiques.
0: Et, voilà, et, là, et là, je crois que là, on est au cœur de la question. Hein, on est au cœur de la question, c'est-à-dire cette question de se dire, voilà, on a l'Europe, hein, et l'Europe, dans la, dans, la, dans, la, dans la peau de gens comme Philippe, hein, euh, c'était une utopie, en fait. C'était clairement une utopie. Une, c'est-à-dire quelque chose de meilleur, quelque chose qui changeait les règles du jeu par rapport euh, aux États-nations. En fait, bon, et, et, et effectivement, ça a évolué. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que nous raconte le rapport à l'utopie? Ça nous raconte que, si on parle de l'Europe, que le problème, c'est pas l'Europe. Le problème, c'est les technocrates. Qu'ils soient européens, français, bretons ou quoi que ce soit, le problème n'est pas l'Europe. <rire> ça n'a aucun sens. Le dire est une débilité profonde. Donc, euh, c'est donc là où il y a quelque chose qui se construit. C'est là où cette série de quatre livres de l'Europe après la pluie, si on y ajoute Lothar Blues de 2008, hein, sont des, des, des livres qui, à mon sens, sont, sont marquants. Par rapport à l'aujourd'hui, parce que ce dont il parle, c'est réellement cette utopie telle qu'on peut tenter de continuer à la construire malgré les déboires. Il y a le, le, dans le deuxième de 1919, le dormeur s'éveillera-t-il, il y a moi ce que j'appelle une image absolue. Hein, euh, ce que Alain Damasio appelle une image absolue aussi, hein, ou une image multisymbolique, c'est celle du dormeur le dormeur, tu peux en dire quelques mots c'est assez génial, c'est une sorte de gros bébé Bouddha euh, qui a une vingtaine d'années à un moment donné, parce qu'il il dort tout le temps, mais il est pattes, il a des sens en fait, et, 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 on, et, et je crois que c'est pour le coup c'est l'image symbolique de l'utopie européenne ce dormeur. Ce roman
3: euh, dans, tout, dans, beaucoup, dans beaucoup de mes romans je parle toujours des années de chien. C'est-à-dire que je pense qu'on en approche d'ailleurs. Je pense qu'à un les moment donné... est-ce que
1: c'est comme les années du rat, les années du chat euh, dans voilà. l'astrologie dans non, 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 chinoise non, Les années de chien, <rire> c'est les années où
3: tout se déconstruit. Mm. C'est-à-dire que dans, dans, dans le dormeur t il que sous la pression des écologistes, des anarchistes, des des hommes d'extrême droite, etc. Tout est déconstruit. Il n'y a plus de société, tout, tout, tout foire, parce qu'il y a un moment donné où les, les contradictions de la société sont tellement fortes que tout explose et que toute la construction de, de cette société se, se dissout. Et donc là, il y a une jeune femme qui va se promener, qui s'appelle Jipa, et qui porte, elle, le, le dormeur. Et ce dormeur, effectivement, c'est le symbole de l'utopie de ce qui pourra se passer après. Et tord, il dort en attendant de pouvoir un jour exprimer euh, ce que doit être le monde. Et donc, tout, la plupart de mes romans, d'ailleurs, ne se terminent rarement mal. Ils se terminent sur une, un, des points de suspension, bien qu'il y ait une fin réelle. Euh, mais euh, j'ai très peu de romans dans lesquels euh, la dystopie va jusqu'au bout et, et se détruit. Au contraire, même dans... Dans cette surhumanité, il y a beaucoup d'évasion à la fin. Le personnage principal s'en va euh, euh, dans un monde meilleur, et etc. Donc euh, c'est très important pour moi de montrer qu'il y a toujours une solution qui peut exister un jour, même dans les pires moments.
1: C'est marrant parce que ce, enfin, le, cette image du bébé m'évoque une autre image, de, dans une bah, du, pareil dans, 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 au cinéma plutôt, chez Miyazaki, dans Le voyage de Shirou, il y a un personnage comme ça de bébé qui ne grandit pas et qui est le... le disons le l'avatar ou l'enfant métaphorique on pourrait dire de vrai. la sorcière et, euh, et qui est en fait cette espèce de cette, qui est en fait très intelligent il comprend tout ce qui se passe il est, est pas du tout c'est pas du tout un nourrisson et, euh, et il mange il mange il mange il mange et il se il, il ne doit son salut qu'à une transformation où il finit par être transformé dans un en, en, en petit rat, voilà comme ça. Il, il finit par être rétréci, ratatiné, et c'est finalement là qu'il peut retrouver une certaine mobilité, qu'il peut voyager, qu'il peut sortir, qu'il peut aller à la rencontre des autres. Mais tant qu'il est dans cette espèce d'état de, de, de gros bébé, eh bien, il est dans l'inertie. Alors est-ce que c'est ça aussi voilà. un peu le oui, dormeur... ce que vous disiez un peu tout à l'heure aussi oui, sur mon dormeur, C'est
3: le porteur de l'utopie. Il est là, il dort en attendant de pouvoir exprimer l'utopie une fois que tout. Que, que le monde sera, sera tellement arrivé à un point de détérioration que lui pourra un jour, à ce moment-là, montrer au monde ce que doit être la, la civilisation.
1: Et, et du coup, il va attendre longtemps, non <rire> <rire> ben ouais,
0: Est-ce est, est une... Est qu'il doit attendre longtemps C'est une vraie question. Mmh. Ah, une... Parce que le, 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 le truc, c'est que d'abord, je crois que le terme « attente » n'est pas juste. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'utopie, on, on, on dit bien que l'important, c'est de se battre pour elle. En fait, ça veut dire que même si on sait qu'on est minoritaire et qu'on a peu de chances de voir de notre vivant le monde utopique, voir le jour, euh, cesser de se battre pour lui, c'est en quelque sorte cesser de vivre. Hein, pour quelqu'un qui y croit en tout cas. Euh, et il faut bien... Il faut, il faut... On se redonne le goût du temps par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que pour nous, on travaille pour nos enfants, nos petits-enfants et, et toutes les générations qui suivent. Donc, euh, donc euh, même si ces graines elles sont, euh, elles sont semées ici et là et, et que, et que leurs euh, leur, leur fruits semblent plutôt minoritaires et un peu, un peu sous-évalués par rapport à, à des fruits nationalistes, identitaires, euh, euh, hyper-capitalistes, euh, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à les semer. Je pense que c'est un... Et ça, ça c'est très clairement le, le message de, de, cette, de ces quatre livres, en fait, hein, de, de, de l'Europe après la pluie, c'est que, que il ne faut pas perdre le rêve de, 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 de vue, il faut continuer à, à se battre pour, en sachant bien qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des catastrophes. Euh, et d'ailleurs, le... ce qui est intéressant, c'est que dans Lothar Blues, euh, donc c'est un C est, c est, rappeler les dates peut, peut, peut avoir du sens, hein. c'est que l'Otar Blues euh, est publié en 2008, hein. c'est-à-dire quand même très longtemps après en souvenir du futur euh, de 1983. Hein. Et euh, en 2008, par exemple, les gens ne travaillent plus que 4 heures par jour dans l'Otar Blues.
3: Oui, ça, c'est <rire> ça, c'est les 4 jours par semaine, 4 heures, 4, 4 heures par jour.
0: 4 jours par semaine, 4 heures par jour, voilà. 16 heures.
3: Voilà. Ah, voilà. Donc, euh...
1: Ça fait rêver, effectivement. <rire>
3: <rire> Donc là, là, on est dans l'utopie. Oui, parce que là justement, euh, c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a des robots tout à fait euh, originaux. En ce sens qu'il y a des robots. Euh, donc après les années de chien, finalement, le, le rôle des parents, les parents étant vraiment totalement incapables d'éduquer leurs enfants, donc euh, le monde s'est complètement détruit. Il y a eu les années de chien, et à ce moment-là, euh, on a inventé des robots pour remplacer les parents. Et donc son, le, mon personnage principal a été éduqué par un robot qui s'appelle... Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. <rire> et qui lui a permis de, de devenir un personnage... C'est Lothar. Lothar. C'est Lothar, forcément, parce que c'est Lothar Blues. C'est le blues de Lothar. C'est Lothar. Donc Lothar qui est toujours le, 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 roi, le roi africain qui est l'ami de Mandrake parce que Mandrake est un personnage très important pour moi parce que c'est le seul super-héros qui n'est pas euh, destructeur. Puisqu'il il ne tue personne, il, il simplement il c'est quelqu'un, c'est le maître de l'illusion. C'est un magicien, hein oui. c'est un magicien,
0: c'est une grande bande dessinée des années 40 et 50, mmh. je crois. Oui, même, avant.
3: Même, même avant. oui. oui. Pour moi, c'était une révélation totale. Pour moi, Mandrake c'est vraiment le personnage central de toute ma réflexion sur le monde, De toute ton œuvre,
0: <rire> <rire>
3: parce que
1: Mandrake, le magicien, oui. Oui. Mmh.
3: Donc c'est vraiment le super héros qui n'est pas prédateur, voilà. Alors que beaucoup le sont malgré tout. Lui, il est simplement, il, il, il entoure les gens d'illusions, et donc les gens croient à, à la réalité de ce qu'ils voient, et ça les transforme en bien la plupart du temps. Mmh. Et c'est là qu'il lui permet de, 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 de résoudre des situations irré, irrésolues jusqu'à présent, grâce à cette illusion qu'il apporte
0: dans, 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 la, dans la société, dans dans les rapports, dans les aventures qu'ils traversent. Il y a une croyance quand même dans la capacité utopique de la technologie dans tes bouquins, parce que finalement, oui. le, dans, dans l'Ontar Blues, bon, qui n'est pas, pas une idylle, hein, parce qu'il y a aussi les opposants, hein, oui, il y a y les ceux les qui opposants. veulent qu'on retrouve le sens du travail pur et dur, de l'emploi, etc. Voilà. Hein là, les, il y a, dans l'Ontar Blues, il y a deux, il y a, il y a,
3: il y a un, un anarchiste pur, totalement, qui veut absolument supprimer complètement le travail, etc. Et puis il y a un, un type d'extrême droite qui veut au contraire que tout le monde travaille. Mm. Voilà, ah
1: oui, c'est <rire> vrai. Bah Marc, on... enfin, de, 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 de ta génération, c'est plutôt euh, baigne plutôt dans cette dans imaginaire-là, l'idée qu'il faut travailler tout le temps, ah bah oui, qu'il n'y aurait pas oui, non plus de fin au travail, ouais, ouais, c'est L'idée de, de,
2: de, de la valeur travail, la valeur du mérite, blablabla. Bla, bla, ouais, c'est toutes ces idées-là.
1: Et puis surtout qu'il n'y euh, aurait moi, pas de qu il, qu il aurait jamais de fin et qu'il faudrait travailler presque jusqu'à voilà. la mort, quoi.
2: Exactement, ouais c'est assez euh, c'est assez horrible hein, euh, cette idée ah oui. là mais alors
0: justement ce qui est, ce qui m'avait fasciné lorsque j'avais eu de, de longues discussions avec euh, Alain Damasio Norbert Marjanian Sabrina Calvo tous des gens de la volte au moment où ils ont fait euh, bah, Stewart Calvo aussi d'ailleurs mm -hmm. hein, qui, qui a piloté en fait cette, 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 ce recueil euh, de mal travail en fait hein, donc euh, de mal travail le, le de travail il y a deux titres c'est ah, bah, Demain le travail, c'est une partie du titre. Le titre, c'est... J'ai oublié. Bon. Euh, mais donc, c'est de ce recueil donc, de... autour de, du le futur du travail. travail.
1: C'était oui. Demain le travail, il me de semble. Demain le travail,
0: mais il y avait un autre, un autre élément dans le titre que j'ai oublié. Euh, mais en tout cas, ce qui était assez fascinant dans ce recueil de textes, euh, c'est que dans des idées comme le revenu universel cette logique qu'on pourrait avoir un salaire sans forcément travailler euh, était totalement évidente dans la tête de gens comme Alain ou comme Norbert, Alain Damasio, Norbert Marjagnan ou, ou beaucoup d'autres. Et on voit bien que comment la science-fiction, comment les auteurs par ce billet-là, ont en quelque sorte un train d'avant, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait, euh, qu'il y a un droit, qui n'est pas le droit à l'emploi dont on se fout, qui est le droit de chacun à vivre décemment, en fait, et que l'enjeu, il n'est pas de travailler forcément, euh, quel que soit ce pour quoi on travaille, euh, que ce soit Renault, euh, telles industries, euh, l'armement, non, non, l'enjeu, c'est de s'épanouir, l'enjeu, c'est d'enrichir de, de, soi-même soi et son environnement, quelque part. Euh, et. De ces idées-là, qui sont celles qu'on défend, qu défendait quelqu'un comme Bernard Stiegler et beaucoup d'autres, euh, et qui semblent, lorsqu'on écoute nos gouvernants totalement minoritaires, elles gagnent dans la jeune génération, hein, elles gagnent de façon assez hallucinante, en au fait, aujourd'hui. Et ça veut bien dire que les utopies... Moi je me souviens d'un roman de Samuel R. Delany, Triton, où il y avait une sorte de revenu universel. Euh, ces idées-là... Et, et, et on retrouve quelque chose qui n'est pas si loin dans l'Ontar et dans d'autres romans de, de Philippe. Euh, on voit bien que ces utopies telles qu'elles ont été euh, traitées comme des décors, le plus souvent d'ailleurs, hein, dans certains romans, euh, aujourd'hui, elles deviennent des enjeux. Et des enjeux très concrets pour... Tenter de construire une autre société que celle de cet hypercapitalisme dont le, le but nous semble être de nous transformer tous en travailleurs précaires. Oui, absolument.
2: Mais d'ailleurs euh, le, le revenu universel, ça, ça revient dans des, c'est déjà présent dans certaines n'importe quoi, dans certaines utopies. Enfin, euh, tu le mentionnes dans, dans les imaginaires du futur. Il y a Ecotopia où c'est presque là. Et il me semble que c'est là dans euh, trop semblable à l'éclair de Dada Palmer. Si oui. je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. C'est à dire que c'est
0: à dire, -à -dire que le, 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 la, la, cette force utopique. Oui, elle, elle est aujourd'hui effectivement très. Elle, elle est présente dans tous les, 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 les titres que tu, que tu cites dans l'écotopia de manière évidente, d'une certaine façon assez présente aussi, en tout cas avec en tout, en tout cas un rapport au travail complètement différent dans euh, la constitution de Mars de Kim Stanley Robinson, en fait, dans la, la, le troisième tome de la, oui. trilogie, euh, de la trilogie martienne, donc de, 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 de cet auteur que moi j'apprécie beaucoup, euh, où là réellement, la constitution de Mars est d'une construction utopique, avec un modèle qui est les, le modèle coopératif, le, le, et qu'on retrouve dans l'écotopia, hein, c'est-à-dire c'est le modèle coopératif, c'est Mandragon, donc en Espagne, euh, et ces auteurs, en fait, euh, bien souvent l'auteur, l'écrivain d'ailleurs de science-fiction ou pas, il repère des signes faibles et il les met en scène comme s'ils pouvaient devenir des signaux forts de la société. Est-ce que tu fonctionnes comme ça, toi, par exemple, Philippe oui, oui,
3: absolument. Mais si tu veux, dans, dans le paquebot immobile, je dépasse même la notion du revenu universel, puisque le, le revenu universel est inutile, puisque les gens vivent simplement parce qu'ils ont un substrat technologique qui les aide tellement qu'ils n'ont pas besoin d'échanges de, de, économiques. Donc, pas, le revenu universel, c'est simplement vivre. D'ailleurs, je pense que vivre, même, est une utopie. Hein, parce que, pourquoi vit-on Personne ne le sait. Donc... Euh, c'est donc parce que c'est un mystère absolu. D'ailleurs, le paradis terrestre l'illustre parfaitement. Le paradis terrestre, c'est la première utopie qui ait jamais existé, sauf qu'il y a un dieu à l'origine. Donc, si vous voulez, le
0: problème de dieu... Un peu macho, en plus, ce dieu, parce que, soi-disant, la femme serait née quand même de, 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 de l'homme. Donc, il est assez voilà. orienté. C'est hein, un peu surtout... macho,
1: seulement. Ah, <rire> oui,
0: mais plus que ça, même.
3: <rire> Et surtout, <rire> il, veut, il veut plonger les individus dans la béatitude stupide. En ce sens que, dès qu'ils acquièrent la connaissance, ils les chassent, c'est pas
0: C'est une utopie que... quand même dystopique. Hein oui, oui, Celle-là, oui. je m'en passerai bien. Oui.
1: Et justement, ça, c'est intéressant dans l'utopie, puisque c'est souvent des états dans lesquels on se trouve et euh, sur lesquels, bon, c'est... Alors le rapport entre utopie et dystopie euh, sûrement me, me donnerait tort, mais euh, en tout cas, euh, ça c'est aussi intéressant de, de réfléchir au travail dans les, dans les utopies et puis aussi les dystopies et, et en particulier aussi euh, depuis l'éclosion euh, de discours néolibéraux euh, qui, ont maintenant, euh, qui ont maintenant plus de 40 ans. Et de dire voilà Le travail, c'est un temps et puis des temps de répit dans lesquels on peut vivre. On peut s'adonner à ses passions, on peut faire, je ne sais pas, du kitesurf, euh, écrire des livres ou euh, ou, ou faire de la pâtisserie. Et donc, il y a en fait un rapport au temps de répit, au temps de travail, au temps de vie, dans lequel en fait la vitalité n'est pas est discontinue en fait. Et ça, c'est moi, c'est une question que je me suis toujours posée en lisant des romans de science-fiction qui justement mettaient en scène des utopies. C'est que on n'est plus dans cette, dans cette fragmentation du temps. C'est comme s'il y avait un temps. Uniforme, univoque, euh, dans lequel euh, l'utopie se, se déroule, se déploie. Est-ce que ça, c'est aussi euh, euh, un élément autour duquel vous avez pensé, euh, voilà, de, de, dans vos romans, euh, sur cette, euh, ce rapport au temps voilà, qui n'est qui pas forcément continu
3: Oui, le rapport au temps, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, euh, dans euh, « chère humanité », j'ai inventé un, des cabines de temps ralenti dans lequel les personnages vivent sept jours en un jour.
1: Ça, c'est sympa. Ce ça, qui leur cool, permet
3: ça. de... Malheureusement, ça amène un monde complètement fermé sur lui-même, mmh. en ce sens que les gens se replient dans leurs appartements, toutes les fenêtres sont murées et, et les gens croupissent dans une espèce d'indifférence totale. Bon, ils sont nourris, ils sont logés, ils, sont... ils vivent, mais
0: ils sont complètement croupis comme des taupes. Ils sont confinés, quoi. Voilà, ils sont confinés. <rire> Finalement, hein mais, mais ce qui, est, ce qui est toujours, ce qui revient comme une sorte de récurrent dans tout ce qu'on, de tout ce qu'on raconte, c'est au fond cette idée que, euh, que l'utopie est indispensable en termes d'horizon, qu'il y a des chemins, euh, mais que l'utopie des uns, peut-être la dystopie des autres. Moi, j'ai un, un roman que je trouve formidable, dont on peut dire deux mots quand même, qui, qui est l'archétype même de ça, c'est Le Monde Enfin de Jean-Pierre Andrévon, qui est sorti en 2006 euh, et qui donc, va être réédité donc, par ActuSF. Oui, qui enfin, va être réédité
2: en juin chez ActuSF. Voilà, être, chez ActuSF.
0: Et ce, ce roman de Jean-Pierre Andrévon, Le Monde Enfin, est, est extraordinaire parce que du point de vue de la société dominante, c'est une dystopie totale, puisqu'en fait, il n'y a quasiment plus d'humains à la fin du, du, du roman. Mais du point de vue de Jean-Pierre andré le monde, enfin, c'est utopique. C'est-à-dire que les animaux prennent leur revanche, la nature réenvahit les villes, euh, les animaux deviennent télépathes, en quelque sorte, et ils expliquent aux humains de se virer, d'aller le plus loin possible. Euh, et c'est une utopie, guillemets, planétaire, une utopie de la nature, une utopie de Gaïa, euh, chez, dans le monde enfin, qui est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs toute la différence qu'il y a là, entre ce bouquin, donc le monde enfin de Jean-Pierre Andrévon, et la route de, de, de McCarthy, euh, où il n'y a plus aucun espoir, tout est gris. Non, là, au contraire, l'homme disparaît peu à peu, et la vie réapparaît.
3: Voilà. Oui, l idéal, l idéal de toute façon, l'idéal, l'idéal de de Jean-Pierre andrevon c'est véritablement le fait que l'humanité disparaisse. Ça, c'est vraiment son, son ah, thème oui. fondamental. Afin
1: d'enfin que... avoir la paix, c'est ça oui parce, oui,
3: parce que théoriquement, il y a l'homme qui, qui pollue, les animaux mm. ne polluent pas. Mm. Hein bon, ils s'entretuent, ça c'est vrai, on peut dire que ça n'est quand même pas une loi de la nature, le, le fait de s'entretuer, c'est quand même fondamental. Malheureusement, on ne peut rien y faire, puisqu'on est complètement accroché à la vie par le fait de manger. Et ça c'est quelque chose qu'aucune utopie n'est réussie à éliminer, c'est le fait qu'on est obligé de manger, et donc à partir du moment où on est obligé de manger, on est obligé donc de, de s'intégrer à un système, parce que sinon, si on n'avait pas besoin de manger, on pourrait vivre tranquillement, sans s'occuper de rien. Tandis que là, on est complètement condamné par la nourriture, parce que c'est vraiment notre substrat, on a besoin donc de, 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 de calories, on a besoin de... de, de de se nourrir pour vivre. Et à partir de là, aucune utopie n'est véritablement réalisable euh, absolue dans l'absolu.
0: Oui, mais le... certains diraient qu'on peut, on peut devenir végétarien ou végétalien, mais comme en même temps qu'on dit qu'on peut devenir, qu'il y a de plus en plus de véganes au fur et à mesure du temps, on découvre, et les mêmes d'ailleurs, découvrent que les arbres, les plantes euh, ont une une ouais. sensibilité, une sorte d'intelligence. Donc au fond finalement, ils en arrivent presque à la conclusion que, que manger euh, des tomates, ouais. euh, des haricots euh, et des plantes euh, au cœur même et, de la nature, criminel, hein. et, et, potentiellement <rire> est assez criminel. Alors je, une nouvelle fois, c'est peut-être bien mieux, etc. Et effectivement, on en arrive assez vite aux, aux utopies, au retour à des utopies très ancienne, amérindienne ou indienne, et d'un rapport, on va dire, à l'animal qu'on va tuer, complètement différent. C'est-à-dire Là où, au contraire, l'utopie peut retrouver une place, euh, euh, avec cette nourriture, euh, c'est dans cette idée que, potentiellement, on pourrait réinventer euh, un rapport à notre nourriture beaucoup plus responsable, beaucoup plus direct oui, euh, que euh, celui qu'on a aujourd'hui. Euh, un peu comme effectivement, bon, c'est un peu une ancienne, c'est un peu devenu un cliché, hein, cette logique des Indiens d'Amérique, de la société sans état de, de Pierre Clastres. Mais il euh, y a quand même quelque chose là-dedans de, 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 de l'ordre de la quête de l'utopie. C'est là où on se rend compte que l'utopie est une quête. Hein. C'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque oui, chose absolument. de... C'est
3: de... ça qui est essentiel. Sinon, l'utopie statique, c'est vraiment l'ennui <rire> absolu. Donc... Euh... Parce que si les gens n'évoluent pas, de toute façon, on est obligé d'évoluer. Si on n'évolue pas, on meurt. C'est absolument une certitude. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on peut dire que l'être humain n'a pas tellement évolué sur le plan fondamental. On était toujours aussi animal qu'il qu l'était à l'origine. Il continue à s'entretuer, il continue à, à se prendre de l'argent, à, 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 à se battre en permanence. Et ça, on peut dire que bon, dans nos mondes actuels euh, dits euh, civilisés. Euh, de haut niveau comme l'Europe ou, ou le, les États-Unis. Et, et malheureusement, euh, ça ne change rien à faire. Hein.
1: Et justement peut-être est-ce que dans les années euh, j'allais dire dans les années 50, 60 et même jusque dans les années 70, il y avait quand même l'illusion euh, politique euh, en tout cas que euh, on allait à arriver à un état d'abondance suffisant pour ne plus être prisonnier justement de ce de cette de cette terrible de cette terrible nécessité de devoir se nourrir, de produire. On est quand même encore dans l'imaginaire aussi de la guerre et dans lequel on a manqué beaucoup et que bah, finalement mourir de faim c'est pas si loin dans les dans les souvenirs. Non, non. Des parents, des grands-parents. Euh, euh, et donc l'illusion bah. qu'à un moment donné, on va arriver aussi euh, euh, dans, une, dans un état de progrès qui va nous, nous libérer de ça, produire un, un, effet, un effet libératoire.
3: Oui, c'est ce qu'il faudrait. Mais malheureusement, pour l'instant, on ne vaut pas tellement la solution. En dehors du fait que technologiquement, on pourrait améliorer l'être humain... Euh... Ça, c'est encore une possibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on abordera tout à l'heure. Oui, mais...
1: on en a parlé un petit peu en évoquant euh, le oui. manifeste cyborg de Donna Haraway, d'ailleurs. Oui, oui,
0: oui. Bah, après, alors justement, si, si on essaye, de, de, puisqu'on arrive bientôt au bout, je ne sais pas s'il nous reste un quart d'heure ou pas donc de, de discussion, mais oui. en tout cas, le, le, euh, voilà, on en arrive à, à comment on peut Ouais, comment Et comment, d'ailleurs, la science-fiction peut aussi nous aider donc, à, à, à cette construction Alors, il oh, y a le manifeste, effectivement, cyborg d'Araouel, son manifeste aussi des espèces compagnes, qui est tout à fait intéressant par rapport à ça, puisqu'en fond, elle, elle essaie de construire une, une sorte d'utopie de, de, anticapitaliste euh, tissant des liens avec des agents, en fait, les agents de, de Gaïa beaucoup plus forts. Euh, donc, cette logique du, du comment. Alors, il euh, y a deux choses qui me viennent en tête. La, la première, effectivement... C'est euh, un texte hein, qui est le deuxième texte de la collection Utopia de, euh, de Lavolt, euh, euh, qui est le texte de, de Likam. Là où je trouve ce texte intéressant de Likam, c'est que euh, de cette autrice, hein, c'est qu'elle met en scène d'abord, en gros, le, la période d'effondrement. Avec d'ailleurs une intelligence artificielle qui était totalement destructrice. Euh, et elle crée une île. Donc on retrouve l'île du paquebot immobile on retrouve l'île de Thomas Moore, une île utopique, où tous les gens qui se retrouvent dans ce monde-là, c'est le monde de Wen, euh, foutent en l'air leurs étiquettes. Ils se disent, on reconstruit ensemble quelque chose, en faisant chacun, en étant, en étant responsable. Et là où je le trouve formidable, c'est qu'elle montre elle, montre, elle met en scène un dispositif. Et dans ce dispositif, il y a une IA, en fait, une IA qui sert d'interlocutrice plus ou moins neutre, de, de psychanalyste, en quelque mmh. sorte. Et elle met en scène tout ça. Et ce qui est primordial, c'est qu'on oublie les étiquettes, on oublie les statuts, quelque part. Donc on oublie la notion même de travail en tant que travail rémunéré, donc toute cette logique en quelque sorte disparaît et on essaye vaille que vaille de construire avec des rituels, avec des, des logiques de parole, de prise de parole des uns et des autres. Euh, et parfois c'est très compliqué, il y a un jeune geek dans l'île dans, dans de, de Résolution, hein, ce, ce roman donc de, de, de l'ICAM, il y a un, un geek qui n'y arrive pas. Voilà. Il, oui, parce qu'elle
2: explique, euh, oui, explique que c'est euh, le personnage qui est un ancien euh, troll intempestif d'Internet et qui a énormément de mal à se détacher en fait, de son passé euh, hyper conflictuel. C'est ça, c'est ce personnage. -là. Oui, tout à fait, c'est ça.
0: Alors tu, tu voulais nous faire une petite lecture peut-être de, de, de l'ICAM, je crois, en fait. Euh... Oui,
2: oui, je vais lire un passage. C'est justement un passage où elle parle de l'impact de l'être humain euh, sur la planète. J'avais à peine 8 ans, quand j'ai entendu le terme anthropocène pour la première fois, il est venu plaquer un mot sur une sensation de malaise, une incompréhension qui m'avait accompagnée jusque-là. La langue française se sert d'un même concept pour désigner l'espèce humaine et la planète qui l'abrite. Ce faisant, elle prétend que la Terre appartient aux hommes, un mot à double sens à l'origine de bien des mots. Enfant, je ressentais déjà le besoin viscéral de différencier le monde des hommes du monde dans sa plus large et plus vaste exception. Besoin qui se manifestait par une peur, une angoisse hérissée de pointe qui me piquait régulièrement le ventre. À mes yeux, cette odieuse confusion entre l'homme et la planète avait quelque chose d'effrayant. Elle sonnait atrocement faux.
3: Oui, Philippe. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qui est bizarre, c'est quand même, vouloir réfléchir à l'utopie, ça demande quand même euh, une vision particulière du monde. En ce sens que... J'ai en commun avec Jean-Pierre andrevon justement le fait que j'ai vécu boy, à une époque où on était 2,5 milliards sur Terre. Et avec 2,5 millions sur Terre, on pouvait vraiment faire une planète exceptionnelle. Malheureusement, euh, le monde s'est multiplié grâce à la technologie euh, et grâce au progrès fantastique de la science. On peut dire que la pédicilline a multiplié par deux euh, le nombre d'habitants sur Terre. Et je trouve que... Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même dramatique en ce sens que c'est cette pollution qui arrive. Elle n'est pas due simplement au fait qu'il y a un effet de serre. Elle est faite au fait qu'il y ait une population tellement immense que la Terre ne peut pas le supporter. Et donc là, on est là dans une contradiction absolue. Et finalement, c'est extraordinaire parce qu'Andre et moi, on a toujours été très opposés. Lui était un écologiste pur et dur. Moi, j'étais pour le nucléaire, hein, donc euh, nous étions... Des... Oui, effectivement, c'est présent. Oui, ou... présent,
2: dans... oui, oui. présent dans Le Dormeur s'éveillera-t-il, justement, oui, oui. parce que la... Enfin, la fin est très ouverte, justement, par Et rapport au nucléaire. Ouais. Donc,
3: on est très opposé. Alors, finalement, on, euh, il n'y a pas tellement longtemps, on, on nous a réunis de façon à, à rendre une conversation explosive. De euh, toute façon, puisque théoriquement, on était à l'un et chacun à un autre bout de, du raisonnement. Et finalement, on est arrivés tous les deux, et au bout d'un moment, on a dit « Non, non, il y a trop de monde sur Terre, c'est pour ça que tout est, tout est, tout est foutu, quoi. Tant qu'on restera... » Parce que finalement, moi, personnellement, je peux mourir à l'instant, je m'en fous complètement. Je ne serai pas né, je m'en foutrai complètement. Donc, quel, quel, quel est le véritable problème de le fait de réduire la population sur Terre Il n'y en a pas. Si, si on s'arrête de produire des enfants... On va revenir à un monde à peu près propre dans lequel on aura 2-3 milliards d'habitants qui pourront, grâce à la technologie qui se développe de manière considérable, vivre une véritable utopie de pouvoir la créer. On ne peut pas la créer actuellement sur Terre. Du fait qu'il y a une population tellement immense et que chacun a des besoins naturels, c'est normal. Et donc, ça, ça envahit comme une espèce de, de fourmilière géante qui est en train de recouvrir la planète de, ce, de sa pollution. Et ça, c'est absolument dramatique pour moi. C'est ça, la, la réflexion fondamentale que j'ai, qui est d'ailleurs dans celle de, du paquebot immobile, dans lequel j'ai trouvé deux fins. C'est-à-dire que, justement, il y a une fin qui est la fin logique de toute l'histoire du paquebot et de, de l'utopie. Et il se trouve qu'il y a eu une guerre nucléaire gigantesque et que donc, cette, cette, cette île utopique... De, du paquebot, a été épargné. Mais il y reste quand même quelques individus essaimés sur Terre malgré cette gigantesque guerre nucléaire qui a éclaté et qui va partir justement dans ce Pacifique Nord qui est le seul endroit qui n'a pas été exploré pour voir s'il reste encore des humains. Et donc, le, ce sont des humains vrais qui n'ont pas du tout vécu l'utopie, dont le capitaine de Tourville qui va faire le tour du monde et qui va découvrir cette utopie. Et on va voir justement la différence qu'il peut y avoir entre ce, qu ce que peut être actuellement la, la pensée d'un être humain après une guerre nucléaire gigantesque et cette espèce de, de monde étrange qui existe partout et qui s'est apaisé et où les gens ont retrouvé ce sens de l'utopie. Et là, c'est ça que j'ai voulu
0: faire un parallèle assez important. Mais il y a quand même une chose, en, en réfléchissant, il y a un, un tes romans qui est l'homme à rebours, euh, où tu mets en scène l'utopie de l'immortalité. Mmh. Il hein, y a deux utopies qui se combattent l'une autre en quelque sorte. C'est l'utopie d'une sorte d'utopie religieuse, d'une sorte de mysticisme absolu, en fait, où tous les êtres sont ensemble, mais ils sont mortels. Et euh, l'immortalité, où ces immortels-là peuvent vivre pour l'éternité, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'enfant, euh, et, et ça pose quand même de vrais problèmes de surpopulation. Est-ce que le, le principal argument contre les utopies de l'immortalité, c'est pas justement cette surpopulation, outre le fait que tu m'enseignes dans l'homme à rebours, qu'ils meurent d'ennui, ils se grattent tout le temps, ils ont des tas de soucis, en fait, qui...
3: Oui, cest c'est ma première vision de l'immortalité. Enfin, le problème est de savoir si... Donc, par exemple, actuellement, il y a euh, un monsieur qui était un cycliste qui avait des records du monde de, de, de cyclisme à 105 ans, qui vient de mourir à 109 ans, et donc, on peut... Donc, jusqu'à 109 ans. Lui, il a réussi à vivre... Mais j'ai complètement changé d'opinion au bout du temps en réfléchissant, parce que évidemment si on a l'entropie le, qui joue, et donc on, on arrive à vivre à 120, 150 ans, même en se faisant un peu réactiver par des tas de procédés technologiques, finalement on ne se renouvelle pas parce qu'on va rester toujours le même personnage. Mais si on a une immortalité qui vous laisse l'âge de 20 ans ou de 30 ans ou 40 ans, donc on va pouvoir toute sa vie changeait complètement de personnalité. À partir de ce moment-là, le, le problème, c'est qu'en vieillissant, moi, je m'en rends bien compte, parce que j'ai 91 ans, donc je sais que ce que je peux faire, ce que je ne pouvais pas faire, ce que je pouvais faire autrefois, que je ne peux pas faire avant. Le ralentissement de mon activité est considérable. Donc avant, je pouvais dans la journée euh, faire de, trois collages, euh, écrire deux nouvelles, euh, etc. Maintenant, euh, il me faut trois jours pour faire la même chose, et encore, je n'y arrive pas toujours. Donc effectivement... L'homme s'amoindrit au fur et à mesure qu'il vieillit. Mais si, par exemple, on arrive à restituer un être humain immortel qui reste vivant comme il aurait 20, 30 ans, il pourra se renouveler, c'est-à-dire changer complètement de personnalité euh, sur simple décision. Donc il ne s'ennuiera pas, il recommencera une autre vie. Donc l'immortalité demande un, une espèce d'échelle de, de, de possibilités.
0: Oui, mais le problème, est-ce que, est pas que est ce n'est pas que justement l'immortalité d'un point de vue individuel hein, qui ne se joue pas de façon collective dans une, dans une responsabilité de société, va forcément au mur et devient juste le, le privilège d'une certaine élite. Est-ce qu'on n'a pas un problème fondamental là, euh, qui est que l'immortalité égoïste est, 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 est l'horreur la plus, la plus insidieuse qu'on puisse imaginer Non, si tout le monde l'est. Mais tout le monde l'est, ça veut dire qu'effectivement il n'y aura plus d'enfants pour le coup, et que c'est un, un autre type de société totalement utopique qui pourrait naître. Ouais. Mais est-ce que l'homme... Peut accepter cela. Est-ce que son égoïsme fait qu'il peut accepter de ne pas se renouveler via. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Est-ce qu'il a pas. Est-ce que là, cette clé-là de la surpopulation. Est-ce que c'est la seule. Non. Il y en a mille autres peut-être potentiellement pour des pour des... pour des utopies.
3: Oui, il y en a mille autres, ça c'est sûr. Voilà, et, et c'est pour ça que j'essaie je, je, toujours de faire de nouvelles utopies.
1: <rire> et c'est aussi la question de savoir si euh, on finirait pas aussi par s'ennuyer, parce que si on était immortel et qu'on se reproduisait pas, ça veut dire qu'on resterait toujours les mêmes, quoi, 1000 2000 3000 trois mille, euh, un million de gens Au final, on n'aurait plus rien à se dire
3: Non, pas du tout, si, si on change complètement de personnalité. Le tout, c'est d'avoir le, le moyen mental... De se dire, aujourd'hui, bon, je suis écrivain, euh, euh, journaliste, photographe, etc. Et donc, demain, j'ai envie d'être mineur ou j'ai envie d'être explo explorateur. J'ai envie d'être photographe d'animal. Donc, on recommence un métier complètement différent. Et on a une... De toute façon, moi, l'idée du travail, c'est l'idée du loisir. Pour moi, le travail, ça veut être le loisir. Et le loisir, ça peut être n'importe quoi d'exploitable pour la société. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est un dérivatif. Hein. Et donc, parmi cela, il y a l'art, la littérature, tout, tout ce qui est absolument renié actuellement. Qui est, on vit dans une société où l'art et la littérature, etc., sont, sont vraiment passés à l'art. C'est absolument dramatique. Je trouve que vraiment, on vit dans un moment de très très pénible à, à supporter. Parce que finalement, euh, actuellement, on ne s'intéresse plus du tout véritablement. Ce n'est plus un enjeu de société. Voilà.
0: Marc, t'en penses quoi, toi
2: euh, Ouais, bah, moi, je, tr je trouve que Philippe a raison. <rire> que, enfin, que, oui, oui, enfin, l'art est plus du tout un enjeu, c'est-à-dire que c'est plus du tout... Euh, on s'en sert plus comme d'un moyen pour euh, penser la société. C'est... Enfin, euh, dans, dans les cercles dominants, en tout cas, quoi. C'est plus du tout... Enfin, ou alors, c'est euh, la grève de Weinrand, tu vois, qui sert de, de modèle de société... Euh...
0: Oui, romancière bien connue, source ouais, ouais. source de la pensée source, des là, libertariens américains. Voilà, ah. c'est
2: la source des libertariens américains, ouais, c'est ça. C'est mais c'est euh, ouais, assez horrible, en fait. Hein. Enfin, euh, c'est assez horrible, mais est-ce que, est, est
0: que ça n'a pas toujours été le cas Est-ce qu'au fond, finalement, l'art n'a pas toujours été la dernière roue du carrosse et une série de minoritaires s'en emparant, en quelque sorte, pour transformer le monde et, tra et se transformer eux-mêmes aussi, par la même occasion
3: Non, il y a eu des quantités de sociétés dans la vie, dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, où vraiment, je euh, ben, ne que le XVIIIe siècle, avec toute l'histoire de... D'Alembert, de, 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 Diderot, etc., a complètement changé le monde. À ce moment-là, c'était très important. Voltaire était un homme connu dans le monde entier et avait une influence considérable. Mais
0: il était minoritaire. La majorité des serfs et des gens qui vivaient sur place étaient des esclaves qui ne connaissaient même pas le nom de Voltaire. Ah non, ça,
3: d'accord. Voilà. Non, mais le problème, <rire> si vous voulez, c'est qu'il y, y a toujours une différence fondamentale entre des gens qui, qui n'ont pas reçu l'éducation nécessaire. À leur, à, leur, à leur naissance et par la suite pour pouvoir développer une intelligence qui, qui, qui leur est, est donnée au départ. Donc si on si, si n'a pas le moyen de, de, de prendre chaque individu au départ et de lui donner les moyens de s'exprimer à travers toute l'éducation qu'on a pu lui donner, on n'arrivera jamais à avoir une société vraiment bien équilibrée.
0: Oui, de toute façon, le, le, je pense que le travail critique, hein, là, le, au fond, finalement, c'est ce qu'on dit tous, hein, euh, tout, hein, euh, le travail critique est fondamental, et ce travail critique, il s'appuie à la fois sur la raison, hein, sur, le, sur ce qu'on peut apprendre à l'école, etc., et sur les imaginaires. En revanche, on a. Hein, et les imaginaires sont essentiels pour nous sensibiliser et nous faire comprendre qu'un autre monde est possible hein, qu'il y a d'autres possibilités que ce qu'on prend comme établi à jamais quand on écoute la radio, pas radio-parleur hein. je parle des radios dominantes voilà, <rire> je parle des radios dominantes, hein, on met France Info on met, mm -hmm. on met Europe 1 on a le sentiment en fait que les notions comme tout à l'heure j'en parlais de la croissance, l'emploi et beaucoup d'autres sont des, sont des vérités éternelles alors que ça n'existait pas il y a deux siècles <rire> en fait, bon, alors que c'était des des, des, des hein, voire des utopies euh, euh, à une certaine époque. Là, il y a un double enjeu, c'est qu'il faut à la fois il en... faudrait faire en sorte effectivement que, que l'école euh, bah, fasse son, son travail pour, pour, en termes de, de sens critique par rapport aux au jeunes, ah à bah, hein, l'éducation tous sans exception, les on ont lieu partout en fait, on sait qu'on est loin du compte et pas simplement de la compétition, euh, dont le travail de la raison, de l'entendement hein, selon Kant et puis en même temps, les imaginaires, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des imaginaires qui sont desservelants hein, le storytelling est un imaginaire bien souvent desservelant, il y a, il y a de, des logiques d'un certain type de fiction, mais il y a des fictions qui au contraire nous ouvrent l'esprit nous, nous permettent de construire d'autres manières, de faire monde, de non. construire nos propres mondes. Et c'est ce que tu as toujours fait, finalement, Philippe, au fond, finalement.
3: Oui, mais d'ailleurs, il faut d'abord éduquer les parents. Le problème est très important parce que finalement, il y a une succession de parents qui démissionnèrent de plus en plus, qui n'arrivent plus à contrôler euh, euh, leurs enfants. Il bon, faut bien dire une chose qui est très bizarre, c'est que jusqu'au 18e siècle, même au début, même la moitié du 19e, l'enfance n'était rien. C'était quelque chose qu'on avait autour de soi, euh, on ne les éduquait pas, ils avaient des gouvernantes, les parents n'avaient pratiquement pas de rapport avec leurs enfants, très peu. C'était vraiment des, des petits chiens Et évidemment, il y a une, une grosse évolution, c'est que maintenant, il y a quand même une prise en conscience de l'enfant qui est considérable. Et je trouve que ça, c'est un grand changement de la société qui va peut-être donner un jour des résultats supérieurs, en ce sens que les, les parents prenant conscience de l'importance qu'il y a de l'éducation de leurs enfants, et surtout de, de, de les prendre depuis le début jusqu'à la fin, non pas en les maltraitant, ni en, ni en les traitant d'une manière euh, rigoureuse, mais simplement en leur apprenant à vivre. Apprendre à vivre, c'est quelque chose de très difficile, puisque même les, les, les parents ne savent pas très bien comment ils peuvent vivre eux-mêmes.
0: Oui, à vivre et pas forcément à survivre.
3: Oui. Ce qui n'est pas la même chose. Oui, Alors, on est plutôt dans une... Dans une hypothèse de survie a été.
1: Alors c'est, euh, moi j'avais envie de vous poser une dernière question pour euh, boucler ou refermer peut-être un petit peu ces, ces échanges, mais euh, justement c'est. Enfin, les imaginaires qui sont des cerfs euh, effectivement, il y en a plein, ils sont assez présents aussi sur les réseaux sociaux, etc. Après, il y a aussi des imaginaires qui sont peuplés par des belles choses et par des affects positifs. Alors, c'est un peu c'est un peu mon point Spinoza, j'ai toujours un point Spinoza à un moment donné dans les émissions, mais euh, moi, j'aurais envie de vous demander un petit peu, euh, dans les imaginaires euh, ou dans les littératures de l'imaginaire, euh, quel, quel affect ou quelle passion vous semble... Euh, soit la plus belle, soit la plus souhaitable, euh, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient peupler le plus le, avec une, la meilleure énergie vitale les imaginaires euh, ou les littératures et imaginaires d'aujourd'hui puis peut-être de demain.
3: cest dire qu'il y a deux sortes de littérateurs d'imaginaire. Il y a les littérateurs d'imaginaire qui est la pure imagination, et quand même une des grandes constantes de la science-fiction, malheureusement, oui. et de manière générale de la littérature en général. Et puis il y a la littérature de réflexion. Euh, c'est ce que j'essaye de, de faire depuis, depuis que j'existe. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, bon, moi, je n'ai rien contre l'évasion. Au contraire, je pense que c'est très important de pouvoir se reposer et de laisser son esprit dériver euh, dans des histoires imaginaires qui vous transportent dans des mondes inconnus. Mais par ailleurs, s'il n'y a pas un contenu à l'intérieur qui fait, donne à réfléchir une fois qu'on a terminé le roman, je pense que, c'est absolument indispensable de, de, de réfléchir euh, en plus
2: de,
1: de
3: donner à lire.
1: Euh, Marc, peut-être.
2: Euh, alors la question c'est euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne euh, qu'est-ce qui donne sa vitalité aux littératures de l'imaginaire. Oui, ça, voilà,
1: quel, quel, voilà par quelle par quelle passion elle vous semble habiter aussi.
2: Par quelle passion, je pense, je dirais que c'est la passion de, de l'autre. Enfin, que ce soit l'autre au sens euh, autre-être et euh, au sens euh, d'autres types de sociétés, qu'elles soient dystopiques ou utopiques, parce que même la dystopie donne matière à réfléchir.
1: Ariel
0: Quiro. Oui, oui, euh, moi, en, en vous écoutant, je pensais à un auteur dont on n'a pas parlé, qui est John Brunner, qui est un auteur des années 70 que, que, que je sais que Philippe l'apprécie beaucoup, en fait, hein, John Brunner, qui était très francophile. Et euh, il y a quelques romans de John Brunner, il y a Toussaint Zanzibar, il y a de la fin des années 60, il y a Sur l'onde de choc, qui date de 1975. Et en fait, dans ces romans de John Brunner, il y a à la fois un côté dystopique et il y a toujours des utopies qui se glissent dedans. Par exemple, dans Toussaint Zanzibar, il y a le Beninia, qui est une sorte de, de petit pays africain avec, euh, très pauvre, mais avec une sorte d'art d'artisan, de, 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 de bonheur au jour le jour, assez extraordinaire, qui fait un peu penser, en fait, à, à, à ce que raconte un économiste comme Armat Sen lorsqu'il lorsqu parle en fait, donc de, de capacité de certains... À dans la pauvreté pourtant, à s'enrichir les uns les autres en permanence. Euh, il y a dans Sur l'onde de choc la ville de Précipice qui est née de tremblement de terre, où des scientifiques se sont mêlés avec des, des bénévoles, avec des gens qui n'avaient plus rien pour créer une sorte de ville avec le pavillon de stache qui est euh, le lieu où, par rapport aux États-Unis, dans une société totalement démocratique dystopique, hein, euh, où chacun peut s'exprimer, qui est le contraire de l'agence la, anti-trauma, qui est le côté genre euh, euh, médicament et, et, et punitif. Hein. Et là, la parole chacun peut, écoute, peut, peut être entendue, être écoutée, en fait. Et ce qui est assez génial dans, 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 chez John Brunner, c'est que, et c'est là au moins où, je, c est, là où est ma réponse, c'est que pour moi, les littératures de l'imaginaire ont cette capacité à nous montrer qu'il y a des mondes alternatifs. Qu'il y a des possibilités de faire les choses autrement et qu'on peut y travailler. Et c'est possible, y compris dans euh, un monde dont on a un sentiment qu'il est totalement dystopique, un monde de la télésurveillance. Je ne vous parlerai pas de sécurité globale, de M. Darmanin et d'autres, mais on voit, bien, <rire> on voit très bien de quoi, de quoi il s'agit. Eh bien, ce n'est pas parce que ce monde est ce qu'il est et parce qu'on entend ça de, de, sur les ondes euh, dominantes euh, qu'il n'est pas... Il n'est pas possible de créer cette ville de précipice qui est complètement intégrée dans la nature, avec une sorte de liberté extraordinaire, mais où il n'y a que 300 personnes. C'est-à-dire que dans la ville de précipice, il y a une limitation de la population. 300 ou 3000, je ne sais plus, mais il y a en tout cas une limitation de la population dans cette utopie-là. De John Brunner à la fin de Sur l'onde de choc. Donc voilà, c'est mon alternatif. Et là, je crois qu'on pourrait donner des tas d'exemples. On a parlé de Licam, on a parlé d'Ursula Guin, on pourrait parler d'Anna Namazio avec tout ce qu'il met en scène dans Les Furtifs, on pourrait parler de, de pas mal de nouvelles, de, de Sauf qui peut de mal à santé, la, la recueil de La Volte, on pourrait parler de Catherine Dufour, euh, on pourrait parler de beaucoup, de Kitty Stewart, de beaucoup de Katie Stewart, beaucoup d'auteurs, autrices françaises, qui, au cœur même de la dystopie, trouvent de l'utopie, le construisent et nous montrent ainsi. Lorsqu'on entre dans ces univers, ben que oui, oui tout n'est pas écrit et que nous avons la capacité, si on préserve la pluralité des voix dans les deux écritures du mot « voix », avec un « X » et avec un « E », que jamais on les ferme, on a la possibilité d'ouvrir les possibles plutôt que de les fermer.
3: Il n'empêche pas quand même que le livre de Brunner dont on parle, c'est quand même un thème fondamental, un hein, des premiers thèmes sur la surpopulation
0: euh, tout ça, Zanzibar. Oui, mmh. oui c'est sur la surpopulation, voilà. sur sur ouais, tout à fait. C'est un, ouais, un romancier hein, roman si extraordinaire. Ah ouais, extraordinaire ouais. <rire> oui, tout ça, Zanzibar, voilà. Mais il cette euh, voilà, il y a toujours cette part d'utopie qui se glisse chez lui tout comme il y a toujours ce qu'on retrouve chez Philippe Cadic, les narrations multiples. Il y a des tas de voix de gens très différents, pas forcément d'accord, dans l'imaginaire duquel on peut rentrer, en fait, par ce biais-là. Ce qui est important aussi, c'est que c'est tout le problème de la lutte contre la surpopulation, en fait. Hein, c'est que on peut accepter cette idée très simplement qu'effectivement il faudrait lutter contre la surpopulation mais dès lors qu'on essaye de le faire de manière autoritaire on va contre ses propres idéaux. Oui, en fait. Et donc oui. on tue l'utopie qui est à la source même de ce qu'on essaye de construire. Et c'est là toute l'ambiguïté de la lutte contre la surpopulation. Si on fait contre, comme le gouvernement chinois euh, euh, est-ce que, est, est que ça a du sens ou pas C'est bien pour ça qu'au cœur même de l'utopie anarchiste, euh, que ce soit chez Stirner ou chez Kropotkin ou tous les autres il y a cette idée de responsabilité collective, oui, de responsabilité partagée en fait, qui permet à l'utopie de se construire, qui permet aux gens de décider collectivement, là pour le coup, qu'effectivement il faut réduire la population. Ça ne peut être qu'une décision collective, assumée globalement, et il y aura des quacks. Il ne faut pas oublier une
3: chose fondamentale, c'est que la science-fiction, c'est d'abord une littérature d'idées, et que les personnages de science-fiction, ce sont des porteurs d'idées. Donc théoriquement, psychologiquement, on euh, m'a reproché très souvent de, de ne pas avoir de psychologie dans mes personnages, et j'explique que devant les changements de société qui se produisent, les personnages qui sont porteurs d'idées sont amenés à être, à être modifiés par le, le, le déplacement de la vie et le, le changement qui se produit dans une société. Et c'est parce qu'ils sont porteurs d'idées qu'ils ont au départ une définition qui va concentrer toute la, la structure du roman. Mais à partir du moment où ils se rencontrent les uns les autres, puisqu'ils ont souvent des idées différentes ou quelquefois des idées associées, il y a une espèce de lutte qui se produit jusqu'au moment où on amène l'idée de changement. C'est ça qui est très important. Parce que si on garde les mêmes idées, et ça, dans une utopie, c'est absolument impossible. Parce que si on a une idée de départ, il faut absolument qu'elle évolue. Et les personnages de, de Bagbo Immobile, par exemple, sont tous porteurs d'idées et ils ont tous une vision particulière de l'anarchie et de la façon dont on peut vivre en utopie. Et donc, c'est la conjugaison de toutes ces idées qui va donner un, un substrat au roman.
1: Peut-être ce sont euh, des, des parleurs et des parleuses, des personnes ou euh, des personnages qui n'ont pas de statut mais qui ont quelque chose à dire et à porter, comme le disait très justement euh, Alain Damasio euh, quand, on quand, quand on lui a parlé un petit peu et raconté euh, l'histoire de Radio Parleur, mais voilà, c'est euh, peut-être important et intéressant euh, de se quitter sur cette idée qu'utopie et dystopie s'articulent et sont, sont, sont intriqués, qu'il faut y travailler ah oui, euh, tout en ne désespérant pas qu'elles n'adviennent jamais. Euh, voilà, il faut résister au désespoir euh, et, puis, euh, et puis y travailler, et y travailler encore et toujours. Merci beaucoup à tous les trois euh, d'avoir participé à cette discussion autour du travail de Philippe Curval, euh, écrivain, auteur de science-fiction, euh, notamment euh, du, de l'excellent Lothar Blues qui est paru en 2008, je crois. Et puis euh, du paquebot immobile dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et de quantité d'autres ouvrages euh, publiés dans beaucoup de maisons d'édition, mais surtout aux éditions La Volte. Merci à Marc Angchou, blogueur. Euh, on retrouve vos écrits sur les chroniques du chroniqueur, et puis sur votre podcast, euh, enfin le podcast auquel vous, vous participez. Et puis Ariel Kiro, essayiste, euh, dont le dernier livre, dans les imaginaires du futur, euh, vous donnera un, comment dire, un. un vous permettra de plonger justement dans ces, dans ces, dans ces méandres euh, parfois sournois mais surtout, euh, surtout, surtout, surtout extrêmement riches et puissants euh, des, des littératures de l'imaginaire. Et vous retrouverez bien sûr cet épisode en podcast sur radioparleur.net A très bientôt pour un nouvel épisode de Vos luttes. Volute l'émission.